0: Y ahora empieza... Infancia Eterna. ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudar! ¡Reunirse fantasmas para que acaben contigo! ¡El, el ataque, ataque de los super fantasma. Fantasma. ¡Llame a la policía! ¡Dígale al sheriff que le disparé! ¿A quién? ¡Dígale que aún sigue suelto! ¿Qué es esto, una broma? ¡Tantas bromas me están matando! No sabe qué es la muerte. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Dije que te quitaras la máscara! ¡Yo no, me la quité! Con ¿Cómo? esto invoco a duendes no. y fantasmas. ¡No, no, no, no! ¡Vengan no, no. ánimas y espectros infernales! ¡Deseo que nuestros disfraces sean reales y asusten! ¡Bienvenido a mi club del horror de Ciudad Playa! Uh, ¡Soy el holandés volador! Yo no sé quién rayos soy. Ahora vivirás el verdadero espíritu de la noche de brujas. Sean bienvenidos a una emisión más de su podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser y en esta ocasión, señores, en esta ocasión... Como ya es costumbre en este podcast sí uno de los productos, una de las franquicias favoritas de este podcast es Halloween a nivel general, por supuesto. De inicio la celebración, pero también la, en gran gran medida la, la franquicia, ¿no? la saga. Todo este tema de Michael Myers y este año venimos a revisar la nueva y última, entre muchas comillas, la última película de la saga La última película de la franquicia eh, Ni de pedo señores Lo dudo demasiado Lo que seguramente sí va a terminar siendo Es la última película en la que salga Laurie Strode Y en una de esas Ni eso cabrón, ni eso Porque aquí la señora se ve que aguanta eh, A ver no se ve joven ni mucho menos Pero no se ve Ninguna deficiencia física en ese sentido ¿no? O sea la, la Roca puede salir todavía en silla de ruedas si quiere y no va a haber pedo, ¿no? Puede llegar saliendo eh, co como más estratégica, más cerebral y qué sé yo, ¿no? ahí comandando un grupillo de cacería hacia, hacia Myers, qué sé yo, cabrón. Entonces, no, tampoco creo que sea la última vez que salga. Bueno, eh, efectivamente, señores, obviamente, como ya se puede observar en el título y en la imagen, estamos hablando de Halloween Ends. Halloween Ends, que viene siendo como... ¿Qué? Halloween finales. No, qué pendejo. Eh, Halloween. Termina, ¿no? O como Halloween. El final. El final de Halloween. Algo así, ¿no? Bueno, nada más, etcétera. Eh, y pues nada, ¿no? Estas vamos a hablar de este producto. Como digo, eh, dudo muchísimo que sea el último. Eh, no me sorprenderá que quieran sacar alguna serie o algo así, güey... Una serie. Eh, Mayers, ¿no? Que se llamara Myers. estaría chingón. Porque, pues bueno, obviamente estamos en el, en, el, en el punto en el que las series también pueden llegar a ser redituables. Esa es la manera de no, no enterrar por otra década eh, al personaje. Pero eh, seguirlo utilizando y sacarle un poco de provecho, ¿no? Como está sucediendo con Chucky o como sucede con muchas otras situaciones. Eh, como tema de calentamiento, como pequeña aquí introducción rápido y irnos al tema. Sabes que estaba escuchando el otro día, güey. Espérame, ahorita que estoy captando, eh, escuché un podcast, güey. Y aunque era el, el episodio así de que 57 y la chingada, eh, de todos modos trataban al episodio como si fuera el primero, ¿no? Yo nunca hago eso, güey. <risa> nunca. O sea, era de que entra el podcast y es como si yo dijera: Bienvenida a su podcast Infancia Eterna. El podcast donde hablamos de series, caricaturas, cómics... Eh, no, bueno, es ¿cierto? Cómics no. Películas y la chingada, ¿no? Eh, si ese es tu primer podcast, bienvenido y no sé qué. yo Ah, verga, yo nunca hago eso, güey. Eh, si alguien entra y este es el primer podcast... No hago esas mamadas, pero bueno, etcétera. Nada tiene que ver. Eh, como introducción, güey. Como tema rápido antes de empezar. Muy relacionado a un, un, un mini infancia interna. Nada, no es cierto. Ni de pedo me voy a trabajar en ese tipo de cosas, simplemente que tenía planeado por temas de que la trilogía termina, por temas de que sí, nos vamos a aventar, aunque sea de perdido tres añitos sin Halloween, si no es que más, pues yo quería como prepararme para este final, revisando toda la saga, ¿no? Revisando toda la saga, toda la franquicia, por así decirlo. Eh, pero esto terminó no pudiéndose lograr. Por temas de tiempo, más que nada. No o sé, sea, yo, quería, yo quería prepararme a sacar un audio previo a esta película de toda la saga. Una especie de remake, porque es un hecho que este tema ya lo habíamos hecho. Esta sería, de hecho, la tercera vez que vamos a tocar Halloween en el podcast. La primera fue revisando toda la saga cuando empezó el podcast. Pero bueno, el podcast fue un, un podcast muy prematuro, muy de los primeros. Eh, aún así, aunque tiene demasiado corazón, demasiado de mi de mi vivencia personal con esta franquicia y con este personaje eh, también tiene esa particularidad que todavía era bajo el formato de los podcasts con Suicide y todo eso, entonces pues el podcast va con ella pero sí me gustaría hacer una especie de remake, una especie de reboot bueno de remake, no de reboot, de remake de ese tema mm, pero ya más enfocado en este otro formato que se está utilizando donde bueno de inicio soy yo solo por supuesto y donde... Eh, estos podcasts que hemos hecho revisando toda la franquicia de, o toda la saga de películas de, de un tema en específico ¿no? me gustaría hacerlo lo quería hacer para preparación para esta película terminó no resultando pues ni pedo, al final y de manera muy forzada también resulta buena idea, porque al final ¿para qué hacer dos temas o más de Halloween en el mismo año? siendo que de momento este año sí tenemos película, sí tenemos actualizaciones de este universo y el siguiente año, por ejemplo, Halloween del 2023, vamos a estar agusteros de Myers, o sea, no va a haber nada. Entonces, como palmadita en la espalda, eh, se va a sentir raro. De hecho, porque va a ser, o sea, el siguiente año va a ser un año en el que des después de algunos años de no tener nada. Eh, porque en el 22 tuvimos en el 21 tuvimos 20 y 19 no pero en el 18 tuvimos o sea sí, sí se va a sentir raro que, que no solo no haya nada de Mayer sino que pues no se ve aún para cuando no vamos a tener alguna otra cosa entonces definitivamente también puede llegar a ser una buena idea que en esta ocasión con este tema basta y el siguiente año muy Austeros de Myers, a lo mejor nos aventamos el, el podcast de toda la saga, ¿no? Recordando toda esta situación, puede estar interesante O oh, no, X, güey, vale verga, a ver qué pasa el siguiente año Por el momento vamos a hablar de Halloweenense Y ya eso es todo, eso es todo lo que iba a decir, tranquilos No me voy a tardar aquí media puta hora Eso es todo, señores, poco más que decir en esta parte más de calentamiento simplemente nos vamos de filo con la película no hay ninguna sección intermedia no hay ningún episodio de serie y aunque lo hubiera bueno si eh, eh, si estuviera respetando el formato previo técnicamente tendría que hablar, haber hablado de algún capítulo de Chucky de hecho coincidiría mucho con el año anterior que también fue Halloween Kills y un episodio de Chucky no de hecho, de hecho, sería el mismo, ¿no? El capítulo 2 o el 3. Tendrá que ser como el 2 o el 3, más o menos. Eh, muy, muy similar al año pasado, pero bueno. El formato ya es diferente, etcétera. En su momento ya lo mencioné. No me voy a trabar en eso aquí. En su momento ya lo mencioné o lo mencionaré. Va a ser mencionado más de alguna vez, seguramente. Eh, no, 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 no tengo... El interés de hablar de ese tema aquí Simplemente ya no Ya no se aplica este formato de hablar De un episodio de serie, cada podcast y la chingada Esto deja el tema completo Y absolutamente individual, señores eh, Poco más que mencionar Ya sería todo Podemos pasar como introducción, como bienvenida Por supuesto, bienvenidos Lo que ya mencioné, si nunca has entrado al podcast Pues nada, infancia eterna Che podcast pedorro, de un güey pedorro Donde se hablan de películas, series y y la verga, ¿no? Situaciones de cosas muy personales. Bueno, X. Ya podemos pasar directamente al tema del podcast. Sí, al tema principal. La película. La película acá. Halloween Ends. Nada, poco más que mencionar y pasamos al tema. Sobres. Ok señores, pues nada, entonces vamos empezando el tema eh, Sin alguna sección intermedia, wey, sin un episodio, de alguna serie o algo, esto termina resultando absurdo de todos modos Porque, ¿para qué hice la separación? ¿no? Porque no solo empiezo con el podcast y ya eh, En aspectos musicales queda claro, ¿no? O sea, al inicio es el intro, luego la tertulia, el calentamiento, como le llamo yo eh, y a luego el tema con el que, que lo precede la banda sonora principal o las bandas sonoras principales del, de la película, ¿no? Pero. No más por eso. Y sí, estaría muy raro que suene el intro. Y en cuanto se acabe el intro, ya empiece a sonar la banda sonora. O eso estaría extraño. Creo que más de alguna vez sucedió, pero. Estaría raro. Entonces. Ya ni siquiera sé por qué se hace esa diferencia. Tengo que pensar en eso. El haber retirado el formato de las de episodio o de un episodio. Cada capítulo sí puede llegar a. A sentirse raro, güey. Digo yo, al final ya el formato de infancia eterna y, y ya no va a haber un episodio que diferencie el intro y. y un episodio o una sección de un episodio, pues, de una serie eh, que diferencie el tema y la introducción. No es todo estar extraño, pero bueno. Poco más que mencionar. Ya podremos pasar al tema de la película. Halloween Ends, ya lo comenté Halloween termina, Halloween el final de Halloween, no, no, no tengo ni idea güey, no sepa la chingada eh, Halloween Ends señores la nueva película de esta saga, de esta franquicia multiversal así es, Ay, es un multiverso esto también, hay diferentes líneas temporales sin contar Rob Zombie por supuesto que, que también sería algo aparte sin contar temporada de brujas que hasta el momento no han hecho ningún tipo de, de, de conexión, que esa parte también de momento, de hecho yo justo pensé que en esta película pueden llegar a conectarlo, no sucedió, Eh. Porque Halloween Kills como que daba el teaser, ¿no? Que quizá pueden llegar a conectarlo con Temporada de Brujas. Con Halloween 3 no sucedió. Entonces, bueno, de momento sigue siendo algo completísimamente aparte, ¿no? Temporada de Brujas, Rob Zombie. Y aún sacando este par de, de conceptos, hay tres líneas temporales, ¿ok? Si hacemos un recuento de las películas que tengan que ver con este Myers en específico. Y repito, sin contar lo de Rob Zombie, que si es una situación... Completamente aparte ¿Por qué? Porque pues, es, es un remake o es un revuelo En su momento eso fue y pues sí es un pedo Completamente aparte, ¿no? ¿Sería que Halloween 1 Bueno, Halloween nada más Halloween 2 La del 81 La, la niña de mis ojos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se le dice? No tengo ni idea güey. La, la, la que lo empezó todo para mí, Halloween 2 Del 81 Como ya dijimos, ignora temporada de brujas Técnicamente y... Bueno, luego sí, Halloween 4, el regreso de Michael Myers, Halloween 5, la... Ay, güey, ¿cómo se llama la 5? Es el retorno de Michael Myers. La uno, no mames, qué fan soy, cabrón, valgo verga. La venganza, ¿no? La venganza de Michael Myers y la maldición de Michael Myers. Ay, güey, no mames, se me fue, cabrón, qué fan soy, pinche fan de mierda, güey. Eh, y ahí termina ese cotorreo. Esa es la primera línea, por así decirlo, ¿no? Es Halloween 1, Halloween 2, Halloween 4, 5 y 6. Que respetando estas primeras dos, la trilogía de la 4, 5 y 6 es La Maldición de la Espina. En la 4 no mucho, ¿sí? Es más la 5 y la 6, pero como la 5 y la 6 son evidentemente lo que sigue de la situación de Jamie Lloyd, de la mocosita, esta la mocosita que se vestió de payaso en la, en la 4... Eh, pues obviamente es toda una trilogía, aunque no se toca nada de La Maldición de la Espina hasta la 5, ¿no? X, esa trilogía es la temporada, es la trilogía, perdón, tanto de la niña como de La Maldición de la Espina. Ninguno de los dos conceptos se respeta toda la trilogía. Al inicio, no sé, en la 4 no se habla de La Maldición de la Espina, al final ya no es una niña, ya está grande, ¿no? Y, y, y de hecho la. La matan al, al inicio de la película, nada ¿no más así. Pero bueno, de alguna manera todo se hila y es este primer canon, ¿no? ¿Qué pasa? En un intento de regresar a una esencia más original para H20, 20 años después, habían pasado 20 años de Halloween, traen Halloween H20, ¿no? Y traen impresionantemente y de manera increíble a Laurie Strode de regreso. A Jamie Lee Cortis, excelente, hacen una especie de reboot. Semi reboot, no, no reboot Un reinicio, pero, pero Semi reinicio, o sea Solo cortan la canonicidad De la 4, 5 y 6 Manteniendo Yo decía que las primeras Dos, pero acabo de ver H, Acabo de ver H20 hace poco me, me, dio, me dio ganas de verla Es de mis películas favoritas También yo creo que de la saga Y Pues güey Michael no está quemado eh, o sea, directo, directo se van de filo a, a ese tema entonces yo me acuerdo yo, yo decía, es que a ver se podría decir que en h 20 incluso si sí decidieron eliminar la 2 también esto le daría más sentido que al igual que esta nueva trilogía que empezó con Halloween 2018 eh, a lo mejor es la primera solamente, es, es que el H20 está rara porque tiene elementos de ambas posibilidades, Imagin imaginemos una posibilidad donde H20 eliminó, no se diga la 4, 5 y 6, ya dije que esto va implícito, está, este canon quedó eliminado, pero se tiene duda si eliminó el canon del 2, de la 2 o no, o sea se tiene duda si está respetando solo la primera película o está respetando las primeras dos. ¿Por qué? Porque la segunda película delimita que Michael muere, obviamente, por la quemada y todo ese desmadre, pero aquí está vivo. Ah, ok, en la 4 en su momento les valió verga y lo pusieron quemado y ya, fin, de pedo, fin del pedo, igual a Lomis. Ok, en la 4 estaban quemados los dos, aquí no está ni quemado, en H20. Entonces tú puedes decir, ok, entonces no está agarrando la 2, está agarrando solo la 1. Eso tampoco es correcto porque la Jamie Lee Curtis, bueno, la Laurie Strode, que sería Carrie Kell técnicamente, aquí se llama Carrie Kell porque se hizo el cambio de nombre. Eh, esta Laurie Strode ya entiende y ya sabe que ella es la hermana de Myers. Situación que se reveló hasta la segunda película. Que como nos cansamos de hablar de eso en Halloween Kills por esa situación. Porque en la primera película... En la primera película de Halloween A grandes rasgos Michael iba a su casa Solamente eh, A Laurie Strode se le ocurrió como que Cruzarse por ahí Y, y le tocó la chinga No eh, No sé si Desde que se hizo la primera película No se tenía contemplado esta parte e Iban a hacer algo autoconclusivo Bueno autoconclusivo rollo slasher Perfectamente autoconclusivo Que el güey no quedó muerto y que se escape ¿No? O que se dé una seña de que no murió pues Pero puede terminar ahí Ya en la 2 es cuando le meten la trama de que Oh sorpresa es su hermana Lori Stroud ya es un nombre cambiado Ella verdaderamente era la hermana De Michael Myers eh, Llamándose también O oh, vaya apellidándose Myers ¿No? De alguna manera Michael sabe esto y ya en la 2 si es explícitamente... Y ya en la 2 definitivamente si es una situación completamente explícita de que Myers va por ella. Específicamente va por ella. A donde sea que esté y donde se encuentre. Parece que la siente. Tiene una especie de conexión. Va por ella sin saber realmente o sin que tenga sentido del, del, del dónde está, ¿no? O no me acuerdo si se si justifican que escuche dónde está y la chingarán. Que, que le tocó estar a un lado de, de un radiazo, qué sé yo, pero bueno, va por ella, ¿no? Y aquí Kerry que él asegura en automático que ella es hermana de Myers, por lo que tiene que estar contando los eventos de la 2, de sí o sí, sí, o sea, sí o sí. Tanto que como H40, que así le llamo yo, es Halloween del 2018, sí intenta, ser un poquito más seria en ese sentido y deja o intenta dejar un poquito más claro que la 2 tampoco cuenta, que solo cuenta la 1, efectivamente ella no sabe nada sobre ser su hermana y todo, y al final terminamos viendo que no, no es su hermana en esta trilogía, no es su hermana, el tema nunca se tocó, muy, muy por el contrario en Kills se hace una observación sumamente interesante con este tema que ella realmente cree que va por ella y no... No va por ella, Michael en ningún momento ha ido por ella. Y eso termina siendo uno de los puntos realmente más importantes para Kills, ¿no? Más destacables o más refrescantes, ¿no? Por así decirlo. Espero no estar confundiendo mucho si no eres como muy, muy fan de Halloween. Si podrá estar fallando esto. Entonces es eso, ¿no? H20 es un poco extraña por eso. Porque como, como que si sí, a grandes rasgos, evidentemente agarró el canon de las dos. Y solo decidió eliminar los últimos minutos de la 2 o algo así, digo, es un decir, por, por dar una estadística específica, la realidad es que simplemente agarró el canon de las dos películas, pero no te explica por qué, por qué es que regresan, porque al final es que el hecho de que, de que, el, el hecho de que se cuente la 2 en su totalidad, con todo y que Michael murió, esto ocasionaría o generaría que no pueda regresar, que no pueda estar vivo porque en las dos murió, ¿no? Básicamente H-40 lo que hace es eso es, güey, o sea, a la verga, güey pero sí cuentan las dos películas nada más no le importa explicar por qué y cómo es que regresa, ¿no? Pero evidentemente cuentan las dos y el tema de la hermana es algo que que, que, que Kerry K lo que Laurie Strode tiene perfectamente consciente por eso yo siempre he contado que H-20 cuenta ambas películas la línea temporal entonces es la 1, la 2, H20 y Resurrection, ¿no? Resurrección evidentemente es después de H20, eh, siguen automático, hay una situación ahí del final también, se sacan del fundillo el cómo regresarlo y aunque esto es muy criticado por el fandom, mira Resurrection hace un mejor intento de cómo regresar a un Myers ya muerto de la película anterior que lo que hace H20 por justificar porque Michael está vivo de la segunda película, ¿no? Un poco eso. Eh, y nada, ¿no? Ahí termina el segundo, ca el segundo canon o no la segunda línea de tiempo. La primera es la maldición de la espina. 1, 2, 4, 5 y 6. Y el segundo canon es 1, 2, H20 y resurrección. Que esta segunda me, me resulta sumamente interesante, ¿no? Sobre todo por el tema de Strode, más que otra cosa, ¿no? Interesante. Luego viene todo el tema de Rob Zombie y demás. Y tenemos este nuevo renacer, señores. Tenemos este nuevo renacer. Que prácticamente viene a cancelar. La tercera parte de Rob Zombie. Porque Rob Zombie iba a tener una tercera parte. En Halloween 2 se da como esta. Este precedente o esta situación. Muy relacionado a que ahora iba a ser. Laurie Strode. La, 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 la asesina, la loca, qué sé yo. Eh, se dice que había unos. No sé si sería una película, algo así como que un Myers, Se anduviera moviéndose por la ciudad, imposible porque ya estaba muerto, y como se quitaba la máscara fuera de ella. Ya había funcos creo, de la película. Tú buscas Funkos y, y sale así la morra con el traje de Myers, pero con la con la, con la máscara arriba. ¿No? O sea, como el sombrero. Por así decirlo. Como te la subes. Con, con la vasita de Halloween y dulces y todo el pedo. Está chido el pinche Funko. Total, esa tercera película viene a, a ser cancelada por esta posibilidad, no esta nueva trilogía, este nuevo canon, donde por temas, como, in, como dije, de mejor justificación o un intento de una mejor justificación, terminan eliminando la segunda película del canon. Así a grandes rasgos, eliminando la segunda película del canon Solo es la primera, solo es la primera y a partir de la primera es que entra esta nueva trilogía. Técnicamente son cuatro películas, pero bueno, esto nuevo es la, la, la trilogía, ¿no? Con la primera de precedente, pero son tres. La del 2018 Halloween, que se sigue llamando Halloween. No sé por qué no le pusieron ningún subtítulo o algo, güey, que la diferencie. o sea, al final viendo la tetralogía, porque canónicamente esto va a ser una tetralogía, es halloween 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 kills y halloween ends termina estando rara güey. o sea si, usted, si hubiera estado chido que le pusieran un subtítulo eh, para que no cuente con la como la primera halloween es que fue una recuela medio extraña no un poco lo mismo que pasó con scream como lo que dicen que va a pasar con karate kid y ya de otros güeyes la neta no sé creo que las nuevas películas como son tipo recuelas están como repitiendo el mismo nombre, pero sin ponerle otra cosa, ¿no? O sea, se vuelven a llamar otra vez Viernes 13. Y la chingo, no sé, Viernes 13 no, es un ejemplo, ¿no? Es lo que está pasando con, con otras películas. Ah, ok, mira, estoy checando las maneras a las que se les conoce a Halloween de 2018, güey. Halloween, eh, la noche de Halloween en España, creo que volvieron a hacer lo mismo, creo. La... Algo así se llamaba, ¿no? Ah, ya ni sé, no tengo ningún interés en revisar esos títulos o esa... esas variantes de títulos, porque existen sí están algunas bien raras, güey. La 2 se llama sanguinario Un pedo así, güey, sabe eh, pero bueno La noche de Halloween en España eh, Halloween 2018 Que es lo que yo digo a veces 2018, güey, fin del pedo Oh, Halloween H40, güey, no, no malo A ver, suena muy mamón Digo, ah, no malo pienso yo, nada, güey Mucha gente lo pensó, era obvio Justo son 40 años después del 78 Al 2018 Son 40 años y 20 Después de H20, así que Halloween H40 Yo creo que así le voy a tener que estar llamando Porque de lo contrario Si sí se complica feo Pero bueno, oficialmente no tiene un título Eso es lo que termina siendo Triste, de alguna manera ¿no? Tomando en cuenta que Kills y Ends Tienen un título así Sobre todo inicial Y, y en plural No sé, estaría chido que esta película Se hubiera llamado Halloween Reborn No, pero tiene que ser en plural Begins sería Begins, Kills y Ends. Hubiera estado bien, perro, güey. O si no, Reborn, nada más, Halloween Reborn. No sé, güey, pero lo hubieras diferenciado con algo. Pero bueno, ya vi que no estoy loco, que hasta en Wikipedia lo ponen. La voy a llamar H40 por mis huevos. Halloween H40 o oh, Halloween, es que Halloween 2018 se me hace menos, menos interesante. Bueno, total. Posteriormente viene Halloween Kills, ¿ok? Eh, se llama Halloween Kills La noche aún no termina Aquí en México De acuerdo Y lo que quiero ver Si sí me acuerdo de esto que Halloween Kills Se llamaba Halloween la noche Halloween Kills la noche aún no termina cómo se llama ENDS El final no No era algo de la noche final Aquí me sale que, que aquí con nosotros en México Se llama Halloween nunca más No mames claro que no güey Se llama Sí, la noche final, nada más, sí. Bueno, X, vale verga. Nada, ¿no? Cabrón, no mames, güey, media hora y no he dicho nada de la puta película, güey. Es que este tema a mí me, me apasiona, es lo que pasa, ¿no? Güey, por eso no, güey, Home durar 8 horas, cabrón. Eh, nada, ¿no? Eso, la nueva trilogía. Halloween, Halloween kills, Halloween ends. Y tenemos el final y el cierre de la trilogía. En una retrospectiva rápida, cabrón. En una retrospectiva rápida, yo lo comenté, ¿no? Para mí H40 estuvo impresionante. Estuvo muy padre. Si era, pues, muy similar a H20 hasta cierto punto. Eh, muy entretenida. Muy... Eh, ¿Cómo escribirlo? Una película muy... Muy de mi desagrado. Si es que contemplaba o tomaba en cuenta el canon original al que pertenecía la película. Pero sumamente enriquecedora y placentera. Si es que lo que tomo en cuenta es toda la franquicia a que me refiero con esto. La rivalidad, el cuidado, el nemesismo. ¿Cómo se diría? Bueno, la, esta rivalidad de toda la vida de, de némesis, del sol y la luna del día y la noche de, de, el, de la luz y la oscuridad así cabrón rollo Adán y Eva en, en, en Dark o rollo no sé cabrón, quién más es así de que están diseñados para pelear fueron creados para toda la vida ser rivales, este desmadre, este es no No sé si ubicas toda esta situación que ella percibe y entiende es exagerada. Es exagerada. Tomando en cuenta su, su canon. Porque al final. Esta película. Esta película 2018. Solo la precede la primera. Y lo que pasó en la primera fue una situación verdaderamente específica. A ver, ¿est que está traumante que un loco te quiera matar. Sí. Lo que sí, es, lo que sí termina siendo curioso es de dónde es que Lori Stroud entiende. Que Michael Myers existe. Para matarla No tiene sentido Por eso me encanta tanto la ejecución de Kills Porque en Kills hace la explicación Que efectivamente estás bien pinche loca güey. No, nada más se, te, se te, te tocó cruzarte por ahí Tú no le importas a este güey No va a ir por ti Que si se gestó lo de 2018 ¿Cómo? Porque un cabrón Terminó eh, El psicólogo un cabrón terminó generándolo, más él no iba a ir por ti. El caso, el caso es que tú simplemente múdate, güey, o, o qué sé yo. Y esto sube, y múdate no porque Michael vaya por ti a tu casa, sino porque algún otro loco que entiende la leyenda igual que nosotros, esto es un poco de metacine, cualquier loco que entienda la leyenda de la rivalidad igual que nosotros, te lo va a ir a llevar a tu casa, nada más, sino De nuevo. Por eso digo que múdate, pero fuera de eso ni siquiera te ocupas Mudar, ve a tu casa y nadie va a ir por ti Así como hay una infinidad de gente que no murió Esa noche, prácticamente la mayoría del pueblo Obviamente, güey Médete en tu casa y nunca va a ir por ti, fin del pedo Más no vayas a su casa Y no hagas esas pendejadas ¿eh? No eres su hermana Como decimos, nada güey, nada Es una situación literal De mala suerte güey, de que te, En el 78 Te tocó atravesarte en el camino de un loco eh, en, el, en el 2018, alguien realmente entendió que esa madre de la rivalidad era una leyenda y te lo llevó a tu casa. Y ya, cabrón, lo demás es historia. Lo demás eres tú queriendo cagar el palo, queriendo perseguirlo, queriendo matarlo, ¿no? La maldad, la maldad muere esta noche y no sé qué. Absurdo, absurdo, pero me pareció interesante porque en, en Kills hicieron una buena ejecución, ¿no? Bueno, 2018 tiene eso, ¿no? Tiene esa. Situación en la que terminó como no entendiéndolo, por así decirlo, si sí tomo el canon, pero si sí tomo el hecho de que esa preparación de Laurie Strode es la ejecución de sucesos de toda una rivalidad de décadas, claro que se ve padre. Claro que uno disfruta la rivalidad de Michael Myers contra Laurie Strode, que para muchos que sí somos fans, claro que sí son esos, son el día y la noche, son la luz y la oscuridad, son el sol y la luna, la chingada. Eh, esta Laurie Strode del 2018 con esa casa súper preparada, con las armas de todo el mundo y la chingada, es un buen homenaje o es un buen reflejo, o es una buena representación a todas las Laurie Strode que hemos visto a lo largo de la franquicia. Es una buena representación, es un homenaje a Laurie Strode del 78, a Laurie Strode de, 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 la, de Halloween 2, de H20 y de Resurrección. Cuatro películas, eh, suficiente para sentir una rivalidad de, de décadas, de cuatro décadas en este caso, eh, sobre todo porque, por ejemplo, la maldición de la espina no sale, pero se habla mucho de ella. Si tomamos en cuenta la maldición de la espina, también es su hija, es la hija de lori Strode, la que está teniendo que tener las, las complicaciones y todo eso, ¿no? Entonces, eso también se puede llegar a sumar. Entonces, nada, eso, lo, la lori Strode de H-40 termina siendo un buen homenaje, una buena representación. Eh... Una buena aterrizada Una buena ejecución de la Loristro que hemos visto A lo largo de toda la franquicia Ahora que canónicamente El personaje no embona, no embona Porque no tiene sentido que ella tenga ese resentimiento O ese cuidado 40 años después, no digas Mamadas güey o sea No tiene ningún sentido No a ese nivel, y como repito No tiene que tenerlo Porque la Loristro que nos están mostrando No es la propia de este De este, de este sistema canónico es al orestro de la representación de la rivalidad de estos dos durante todas las décadas. Halloween 2018 es una fiesta, es un homenaje a toda la franquicia, tanto en aspectos de imagen, de escenas, como en trama también, aunque no tenga sentido, porque al mismo tiempo para hacer embonar a H40 tienes que borrar todo excepto la 1. Pero al mismo tiempo quieres hacer homenaje a lo que borraste. Por eso es que las cosas no coinciden, la trama y el homenaje. No sé si me estoy explicando. En trama no tiene sentido que Lori Strode H40 se porte así. Pero como homenaje, tiene que portarse así, ¿no? O sea, es la verdad, Lori que, que ha luchado contra Michael cuatro veces. Canónicamente una, solo una. Y fueron unos minutos. Pero. pero homenajeadoramente, o no sé cómo se diga. Eh franquiciosamente cuatro veces su hija también lo hizo en otra línea temporal etcétera no o sea bajo esa lógica como que llega a tener sentido al final eso es lo que pasó con 2018 no hay más halloween kills hace una perfecta representación halloween kills hace una perfecta aterrización de la situación canónica ok el homenaje ya quedó todo chido ahora ¿Qué viene? ¿Qué pasa? No es, no es, no eres su hermana, no viene por ti, no esto, no lo otro, tú estás loca. ¿Te sirvió? Sí, te salvó la vida, porque para tu pinche mala suerte un psicólogo lo llevó, pero jalo, eh, jalo, wey. Michael no sabe quién eres, no entiende, no reconoce que tú fuiste la que persiguió levemente entre tantos que mató la noche del 78. Si me explico, es una ejecución impresionante Es un concepto impresionante Y las muertes son bellísimas Me encantan El, el, el guiño A temporada de brujas Obviamente lo amé, lo abracé Así, infinitamente Halloween Kills Se supone que fue una mierda para muchas personas A mí me encantó A mí me fascinó Halloween Kills No sé si tal vez me guste un poco más Que, 2000, que H40 Que 2018, ¿no? Definitivamente Bueno, no, no, más bien no definitivamente No estoy seguro, como que ahí se dan Ahí se dan y ambas a un buen nivel desde mi perspectiva Si, ¿sí? H40 termina siendo una especie de homenaje O una fiesta a la rivalidad de Lori y Michael Aunque no tenga sentido canónico Pero es una fiesta a la rivalidad Bien, es una carta de amor a la rivalidad de los dos Kills termina teniendo... Unas muertes muy creativas, muy interesantes, muy halloweenescas. Esa es la palabra, muy halloweenescas. Y el concepto de que no es su hermana y bien aterrizado, ¿no? Bien aterrizado el tema de que Myers le vale verga a Lori Strode. Que sí se llama Lori Strode. Nunca se llamó Myers y mucho menos. ¿Cuál es el nombre de Lori, güey, según Judith? A ver, güey, no sé. ¿Aún es a la que mató? Güey, qué pinche fan tan pedorro Que soy, cabrón Qué fan, qué pedorro que soy, cabrón A ver, ok, ya chequé Judith Myers es la hermana mayor a la que mata Güey, pinche fan pedorro, güey Porque tengo que estar leyendo estas cosas Debería sabérmelas de memoria, güey Debería tener un, un tatuaje que, di, que diga Cynthia, Cynthia Myers Se llama la morra, ¿va? Se supone que Cynthia Myers, así es como se llama Eh... Laurie Strode, tendrá que tener un pinche tatuaje Que diga Cynthia Myers Lori Stroud y, y ya vi, no es Carrie que es Carrie Tate. Kerry Tate es el, es el nuevo alias que agarran H20. Valgo Verga, cabrón, durísimo. Pero bueno. Cynthia Myers, cabrón. Ya ni siquiera me acuerdo por qué estaba diciendo esto, güey. Valgo verga. Pero es eso, ¿no? Me gustaron mucho. Tanto que yo pensaba, güey donde Halloween Ends cierre perro. Cierre cabrón. Va a ser una trilogía a nivel redondo completo va a ser la mejor trilogía que haya visto en mi puta vida en la verga, si ¿sí? me entiendes, o Es sea, un pedo así durísimo eh... y ya señores podemos entrar a materia ¿no? Halloween Ends ¿qué pasó señores? ¿si ¿Sí es o no es? la mejor película que haya visto en mi puta vida eh... Yo creo que junto con temporada de brujas, a ver, déjame pensar, la 1, la 2, 4, 5, 6, hasta las de Rob Zombie. Yo creo, señores, que junto con temporada de brujas es la, es la Halloween menos Halloween de todas. A ver, es más Halloween que temporada de brujas. Y, 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 a, ¿Y a qué me refiero con Halloween? Vamos a entender Halloween como la esencia de Michael Myers matando personas. ¿No? Vamos a entenderlo así Ya se si abordan un concepto O dos Es súper interesante Que es lo que estoy describiendo ¿no? eh, La, la H40 Es Halloween matando personas Con un conceptito extra Que es un, como ya dije Una fiesta Una fiesta, un homenaje, una carta de amor A la rivalidad de, de lori Y de Michael Específicamente el trauma que le tiene Lori a Michael no tiene sentido canónicamente, pero es el rollo, ¿no? Eh, la segunda más muertes, padres. Me gustó muy entretenida la película, muy interesante y añadido a este concepto un poco desmintiendo el anterior, ¿sabes? Como de güey, no. Mm, o sea, si hay rivalidad a nivel homenaje, ahora nos vamos a ir, un, nos vamos a dejar de ir más metacine y nos vamos a meter más en el canon. Esta vieja está loca, no tiene por qué tenerle este trauma, a Michael. ¡Oh, interesante, güey! Y esperaba que la tercera película fuera exactamente lo mismo. Muertes con un conceptito de la franquicia metido. No sé qué pudieron haber agarrado ahora. Eh, ¿qué, ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Eh, supongo, supongo que hubiera... Por, por la escena que recién nos habían mostrado en el final de Kills. A lo mejor el concepto a revisar en esta última película hubiera sido el porqué de la inmortalidad de Michael. Haciendo algo diferente, por supuesto. ¿No? Eh, y esto diferente pues sería... Ya no un rollo satánico, ya no un rollo de brujas. No puede ser la maldición de la espina. En H40 y Resurrección creo que nunca lo explicaron. Mira, aquí ya voy aclarando esto. Ya lo voy describiendo me acuerdo que cuando salió Halloween Kills se decía se decía que la la posibilidad o la trama de Halloween Ends como en Kills ya habían hecho la referencia a temporada de brujas lo que Halloween Ends iba a terminar haciendo era conectarlo con temporada de brujas al mismo tiempo explicando explicando el concepto o trayendo a la mitología de Halloween un concepto más de de la inmortalidad de Michael Myers. ¿Y cuál iba a ser? Que Michael Myers era un androide. Un androide, un robot. De estos robots que había, que, que hacía Silver Shamrock. Quien no ha visto Halloween 3. No sabe de qué estoy hablando. Pero a grandes rasgos Halloween 3 temporada de brujas. Es una empresa que hace robots. Que gran parte de sus empleados son robots. Y que pues lo que quería también en un poco... No he las máscaras, supongo que poner máscaras a los morros y hacer que se murieran cuando vieran un programa. Un pedo así, una trama ahí medio, medio extraña. Ya hemos explicado muchas veces toda la situación de Halloween 3, o sea, no tiene por qué ir hilada. Al final se tenía pensado como una eh, antología donde cada Halloween fuera diferente. La idea, la verdad, es que tampoco suena nada, 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 nada mal a mí, a mí, ¿verdad?, ya lo he comentado en los acólitos también. La película esta de... Siempre se me olvida, güey. Me la mencionó Uriel. No sé qué. Living. Está, están vivos. Está alive. No me acuerdo, güey. Una donde se ponen unos lentes y pueden ver a las personas como son. Que son como aliens, pero al mismo tiempo se ven como calaveras. No sé, no me acuerdo. Lo siento, no, nunca la he visto. Debería. Debería solo por el dato que voy a decir a continuación. Esa película es de Carpenter. Y esa película era la idea original para Halloween. No sé si cuatro específicamente o algún Halloween posterior, ¿no? A grandes rasgos. Bueno, esa es un poco la situación. Eh, y se decía eso, ¿no? O sea, yo justo estoy diciendo que lo que yo quería para Halloween, para Halloween eran más muertes. Pero con un concepto. Ahora la inmortalidad de Michael estaba bien. Alguna explicación muy leve, ¿no? Algo, algo, que dijeras algo. Eh, algunos prefieren que no. Algunos prefieren que sí. A mí lo personal me vale madre, güey. El personaje y la franquicia me gusta tanto que casi me voy a tragar sin albur. O con albur, no importa, güey. Casi siempre me voy a tragar lo que me den de Michael Myers. Ojo. Ojo. Mientras sea de Michael Myers... Y no de alguien más Creo que ya estamos entendiendo para dónde va este pedo ¿da? ¿Sí? Ok eh, Mientras sea de Michael Myers No me puedes venir a decir Bueno, etcétera Estamos vamos a hablar de eso, ¿no? Eh, ¿Qué pasa entonces, güey? Por estúpido que parezca Hasta esta idea me resulta interesante O sea, imagínate una Halloween Dance que terminen conectando la temporada de brujas. Obvio, obvio. Para todo esto, ya rellénala de una vez con muchas muertes. Muertes chidas, muy halloweenescas. Que resulte que Myers es así de inmortal. Porque desde hace un gran una gran cantidad de tiempo. No desde el inicio. El inicio fue un güey real y la chingada. Ese cabrón ya murió. Y lo que es Silver Shamrock. Que existe, por cierto, señores. Uf, Silver Shamrock. Por eso es que los mocosos estaban usando esas máscaras en. En Halloween Kills. Hicieron un robot. Entonces Myers es una especie de robot. Un androide. Y que lo conecten con Silver Shamrock. A ver. Suena estupidísimo. Suena bien pendejo. Supongo que sí. Pero no quita el hecho que es una ampliación. Es una extensión del universo de Halloween gigantesca. sí. Uy, o sea la diversidad de cosas para escoger. La diversidad de cosas que puedes llegar a hacer Para escoger es interesante Tienes la maldición de la espina Donde la explicación es un rollo ahí satánico Secta de brujas Muy Halloweenesco por cierto Porque el Halloween en sí es de brujas Tienes H20 y, y, y Resurrección Que no hacen como mucha explicación Etcétera, ¿no? Oh, y, y también sabes que creo que puede ser Esto que te estoy diciendo De que me hubiera agradado que esa fuera la situación Un pinche... Oye, es que cuando yo escuché la teoría o el filtraje, lo que fuera Que Myers en esta trilogía Iba a terminar siendo un androide De Silver Shamrock Que lo iban a conectar con la tercera película Y demás, con temporada de brujas Todo el mundo fue de ¡Qué culero! Y yo fue de ¡Ah, güey! Eh, eh, sí, sí, horrible ¡Qué culero! No es cierto, güey Me llamó la atención en cuanto lo escuché Dije, no manches A ver, es muy diferente sí pero creo que es lo que le falta a esta franquicia diversidad, aquí ya es donde voy a entrar a otra cosa, justo eh, sabes qué pasa que esto que estoy diciendo también puede ser una pequeña fuga de algo que yo en aquel primer podcast mencioné, yo en el primer podcast yo me acuerdo que mencioné que si algo sentí que le faltó a esta franquicia eran películas un poquito más a ver, no cómicas sino con, claro que siempre tienen que ser slashers con muertes y mamón, acá pero conceptos o detalles que tal vez un Freddy Krueger, un Jason Borges si sí tuvieron. Momentos en la franquicia donde dejaron de tomársela tan en serio e hicieron alguna pendejadilla y mamona, güey, ¿no? Eh, a Krueger, por ejemplo, lo enfrentaste contra Jason. ¿Sí me entiendes? No, hasta eso a Kruger no le falta mucho. Mira, no sé, porque no he visto las películas, no puedo hablar bien. Pero así, muy, muy, muy conocido. Nada más me resuena eso. Lo de que lo enfrentaron contra a Borges. A Borges el que le fue cabrón dentro de ese sentido. Siempre le he tenido un poquito de envidia a ese cabrón y a su franquicia por la diversidad de cosas que pudieron llegar a suceder, ¿no? Eh, primero eso, ¿no? Que, que si, que si Jason visita Manhattan, o sea, muy al estilo de las películas de que, que, que si hacen primero llegó y la segunda llegó lo uh, por accidente en Europa, no? O sea, este rollo de que las secuelas eran la misma cosa, pero en otro país, y esa era como la uff, sabes? Como que me faltó una así, me faltó un eh, Halloween o no sé, o Michael Myers. Va a Londres, ¿no? O va a Japón, nada no, así, güey. O sea, algo más de mame, güey. Algo más de mame. Me faltó algo así. ¿Qué otra cosa tiene Borges? Tiene... Contra Kruger, ¿sí? Se dejan de tomar en serio para generar y brindarnos esa pelea. Me faltó algo así, güey. Un Myers contra un Borges. Un Myers contra Kruger. O por no tocar ninguno de los dos que ya existen, pues dame otra cosa, güey. Myers contra Leatherface. Myers contra... Contra Chucky, cabrón. Los dos, wey, hice toda mi vida hubiera estado muy mamón. Tú puedes decir, suena bien pendejo. Sí, güey, igual que Borges y Krueger Y de todos modos lo hicieron. Hicieron Jason contra contra Freddy. O sea, algo así me faltó, güey. Y luego se decía que la de Jason contra Freddy la iban a continuar. En una segunda parte. Y que en esas se iban a pegar con Michael. O sea, imagínate, güey. Me faltó algo así. Ok. ¿Qué otra cosa, güey, ¿qué más tiene Borges? Uh, no, güey, Jason X Jason X Me faltó algo así, cabrón Me faltó algo así, güey Un Michael Mayer. No, güey, a ver, ¿cómo? Es que se ni siquiera se llama Viernes 13, se llama Jason X, güey Algo así me faltó, cabrón yeah, algo No, no sé, güey, imagino de todo güey Michael Myers yendo al Pues igual, ¿no? Al futuro, o yendo al Espacio, güey, y algo así, o sea, esos, esos niveles de volverse menos serio para darle una gran diversidad, porque vas a tener de todo, porque a ver, esta, estas franquicias tuvieron de todo, o sea, tienen su inicio serio y más terrorífico, al menos para los años. Luego tienen unas partes de menos seriedad, ¿sí? Enfrentamientos con otros, hablando de Jason, tiene enfrentamientos con otros personajes, tiene... Menos seriedad, que si va al espacio Y que si tiene un aspecto diferente Que si se pega con Kruger Bueno, si ya lo dije, que si va a Manhattan o No sé qué Y luego todavía tiene la posibilidad de como re, Regresar Pero Pero un reboot, tuvo sus reboots también Seguro lo van a recuelear Seguro al ver que Halloween sí funcionó Y, y Halloween, o sea Ok, tuvo sus recuelas, tuvo su revival, pero dentro de la misma canonicidad, por así decir, de, de lo mismo, no se dice así, ¿eh? ¿cómo se dirá? Desde el mismo aspecto canónico, también tuvo reboots, eh, nada más me faltaban un par de cosillas más para que la franquicia a nivel general esté muy completa, ¿me entiendes? ¿me explico? Por eso no, o sea, y luego estamos en unos tiempos en los que ya no están haciendo eso, ya no están metiendo esa ridiculización a los, a los slasher ya intentan hacer aspectos más serios. Eh, sí, que la película sea más seria, sobre todo porque algunas de, de alguna manera lo lograron bien, como 2018, ¿no? Creo que es lo que están buscando. Ya ves, sale una nueva de, Hell, de Hellraiser, una nueva de Masacre en Texas, no sé cómo hayan estado, la verdad, no tuve la oportunidad de verlas. Pero es interesante el concepto. Entonces que a estas alturas. ¿Me otorgaras algo así? Hubiera estado increíble. Mira, eso, justo. Esa. Yo decía, Michael Myers yendo al espacio. Michael Myers adquiriendo una máscara de metal o qué sé yo. <risa> o sea, como que no sabía identificar algo similar a Jason X, pero ¿qué quiero? Bueno, esto pudo haber sido una muy buena idea, güey. Un, un Michael Myers androide, ¿eh? Que en ocasiones se quitaba la máscara. O que en ocasiones. Se le, que, que en algún momento se le rompiera la máscara. Y se viera una parte de máscara de Myers. Pero otra parte. Eh, así, biónica, robótica. Güey, o sea. A mí no se me hace loco, eso es todo, ¿no? Porque quisiera. Que tuviera más. Un poco lo que tiene Borges. Más cosas raras. Más cosas mamonas. Bueno, eso es todo, ¿no? Eh, todavía no puedo creer cómo no empiezo a hablar de la película Pero sí, a grandes rasgos esa es la, la situación Lo que me hubiera gustado, lo que hubiera querido no Es, es un poco la lo que ocurre Pues bueno, eh, no fue así ¿Qué, ¿Qué nos dio esta tercer película entonces? ¿Qué nos dio este, este remate de trilogía? No solo no nos da un concepto di diferente, no solo no es lo que yo, pues no lo que esperaba, pero lo que sí me eh, ilusionaba de Halloween Ends, la posibilidad de que fuera un, un androide de Silver Shamrock. Yo sí lo quería, cabrón, lo siento. Ya expliqué mis razones y creo que te hizo bastante sentido. Creo que si sí dijiste, ok, tiene sentido. O sea, un androide de Silver Shamrock, un Android de Silva que está muy en la línea de un Jason X, así que si eso es lo que quisiste toda la vida, pues entonces, pues claro, ¿no? Bien. Pero no, señores, no nos da eso. Nos da una película que no me queda bien claro por qué se llama Halloween para empezar. <risa> o sea, esta película debería llamarse eh, Corey Ends, una mamá así, ¿no? O sea, en lugar de Halloween Ends, Corey Ends o, o Corey Cunningham Ends O, o Halloween, eh, no sé, ¿cómo se llaman los spin-offs de Star Wars? ¿Son de que ¿De Boba Fett a Star Wars Story? Ah, entonces, que, que esta cosa se llamara Corey Cunningham a Halloween Story No, una mamá así, o sea, en el... En, en en un mundo perfecto donde Halloween es una franquicia tan grande como Star Wars, cosa que obviamente no es el caso. Y que no solo hubiera películas en la línea principal como acá las de Star Wars. No, que hubiera spin-offs, que hubiera ramificaciones, que hubiera cosas por afuera, que hubiera series animadas, que hubiera... Digo, no sé de dónde tanto, ¿eh? yo también estoy mamando, claro que no hay de dónde sacar todo ese desmadre. A menos de que hubiera más personajes asesinos, ¿no? En lugar de Myers que fueran unos cuatro... O no sé, no se me ocurre bien cómo es que podría jalar ahí o funcionar, ¿no? Entonces nos entrega eso. Nos entrega una película spin-off. No es una película de Halloween, ¿no? Y menos de esta trilogía, cabrón, que llevaba un... Pues como una línea muy marcada, muy específica. A ver, el final de la película sí... Los últimos, no me acuerdo si son 15, 20 minutos. Pues pon tú que puede ser que sí. Pero hasta ahí, güey. O sea, todo lo demás... <risa> como Sheldon, güey. Fue un despropósito. No, todo envergado. Ay, lo siento por la palabra tan ruda que usé. Fue un despropósito, cabrón. Ahora, ahí te va, ahí te va. ¿Qué pasa? La película... Como película de Halloween funciona mal. Como película de Halloween esto suponiendo o entendiendo que Halloween funciona bien a ver no es que funcione bien quiero decir que como película de Halloween y a qué me refiero con película de Halloween pues Myers matando gente fin del pedo que las muertes estén chidas que estén gore o que estén creativas dame un par de momentos de tensión que hasta Kills lo tuvo bueno a mí me, me, se me hizo tenso el momento del carro cuando Doyle sale por que parecía que había alguien en el carro y no sé qué muy al estilo de, de, de Laurie Strode en la segunda película, en la original, obvio. Cuando está en el carro esperando y viendo hacia la puerta, viendo que Michael va a salir. Así no, o sea, dame un par de momentos. Mira, ¿qué tenía que hacer Halloween Ends? Ni estaba tan difícil, güey. Nadie espera una película El Padrino, El Ciudadano Kane por el lado cinematográfico, tampoco espera una Avengers Endgame, Avengers Infinity War, ni Vengadores 2012 por el lado épico. O sea, no te espera ni lo cineasta bien hecho de una película Oscariable, no te espera algo épico al estilo Marvel, no te espera una película ni siquiera bien contada, cabrón. Bueno, habría gente que lo diría y la chingada. Con Halloween la tienes, la tienes bien fácil, cabrón. ¿Qué tienes que hacer en Halloween Ends? ¿Sí? Matando un chingo de gente. Una rivalidad de Laurie y Michael durante toda la película. Porque aunque en la primera no tuvo sentido. Y en la segunda lo desmentiste. En la misma segunda. Diste un motivo del por qué a, ahora sí hubiera rivalidad. Esta vez a lo mejor Michael a Laurie no. Pero Laurie a Michael sí. ¿No? Por el tema este de... De... De que mató a su hija, ¿no? Había, güey, podías hacer un par de cosas, güey A ver, po, o sea, lo que tenías que hacer era puras muertes Muchos paralelismos a la franquicia Paralelismos, o sea, que dijeras Ah, mira, esa escena está calcada de Halloween 4 Que fue lo que hizo en 2018 Me acuerdo que hay una escena igual en el baño, creo Ah, mira, esa escena es de Halloween 6 Ah, mira, esa escena es de, de Rob Zombie Mira, hasta Rob Zombie están referenciando aquí eh, qué sé yo güey te traes a la actriz de Laurie Strode de Rob Zombie y, y pero la pones a hacer otro papel para la referencia no de cuál? no mames pinche multiverso había muchas cosas por hacer en realidad o sea había muchas cosas por hacer güey o sea no fíjate ahorita me están dando ganas de haberme <ríe> sentado más a pensarle puedes hacer muchas cosas te digo todo lo que tenías que hacer era una rivalidad de, de Michael y Laurie toda la película ese enfrentamiento que vimos al final habían también unos tres enfrentamientos en la película, uno así más o menos iniciando uno muy al estilo de, de, de esa noche, o sea a lo mejor después de que la hija murió a lo mejor algunos minutos u horas después hubo un enfrentamiento pero Michael se le peló y luego dame otro intermedio o algo así, y dame el final no y nomás rellena las partes intermedias, fin del pedo dame eso, dame paralelismos, eh... Y ya, cabrón, la gente no ocupa nada más, güey. Nada más ocupa a Michael matando, cabrón. Eso es todo lo que necesita. Michael matando, un par de escenas de tensión. Y si quieres, ni eso, no hay pedo. Paralelismos a la franquicia. Tres enfrentamientos como los que vimos. ¿Sí? Tres, no, no más uno de 20 minutos. No, no, uno de 10 minutos. Dame unos tres. Y lo demás rellena lo de Michael matando por la ciudad o por el pueblo. Y ya, cabrón, todo el mundo hubiera estado feliz con eso, es más, como Halloween Ends hubiera estado perfecta, güey. hubiera cerrado la, la trilogía decentemente, es más, ya como máximo, como dije, métele detallitos, métele detallitos, métele que si sale la, la actriz de, de Rob Zombie, yo creo que si quieres lo logras, güey. Eh, bueno, pagarle a Ant-Man sería un pedo wey. Que se supone que ant viene siendo Doyle El personaje de Doyle en, en la segunda en, la, en, en Kills, en Halloween Kills No, pues no sé quién más te puedas traer cabrón Así como lo, lo venías haciendo personajes del pasado y tal No sé güey, haz cositas, haz detallitos Haz detallitos que el fan entienda Al final esta mano tiene que ser para todo el mundo tiene que ser para el fan nada más Normalmente cuando haces algo solo para el fan De todos te va bien taquilleramente por alguna razón no nunca he entendido esa parte todo apunta a que te fuera mal porque solo el nicho la va a ver pero no sé si es una especie de efecto bola de nieve que la persona que no es fan escucha a la que sí es decir que es una buena película no cineastamente no técnicamente pero que es una carta de amor y la persona que no es fan va a decir ah bueno pues voy a verla igual y no voy a entender muchas cosas de, la que, de las que tú entiendes pero si a ti te gusta y tú eres fan, pues imagínate a mí, me va a gustar más, ¿no? O sea, o sea, si a ti te gusta, tú eres un buen. No sé si me explico, o sea, es un poco ahí un tema extraño. No sé cómo funciona eso, pero es un hecho que cuando hacen películas, cartas de amor al fandom, le va bien a todo mundo. Por alguna razón. Entonces, y tomando en cuenta que Halloween. Ah, porque esa es otra Halloween si hizo más de lo que. Aún con todo esto, Halloween se hizo más de lo que ellos esperaban. Con todo y que la sacaron en sincronía con una plataforma de streaming güey y aún así hicieron más de lo que pensaron que iban a, con, todo el, con toda la piratería aún así les fue mejor de lo que pensaban que les iba a ir pues estos señores son bien negativos entonces cuánto pensaban que iban a hacer güey no me queda claro el caso es que halloween para rato ya hubo filtrajes ahí de que de que van están planeando ya otra cosa la siguiente trilogía o no sé qué un rollo así bueno puedes hacer tantas cosas güey eh, eso, de Silver, eso de Silver Shamrock a lo mejor nada más a mí me gustaba Pero si sí hubiera sido un fracaso Ahora no sé si un fracaso más grande que este No sé qué decirte la verdad Porque no sé qué es peor Mostrar A un Con una faceta sumamente distinta o no mostrarlo. A ver, ¿qué es peor? Que en una película de rápido y furioso te digan que Toreto es un pinche androide y que por eso nunca se muere. O que no salga Toreto hasta el final. O sea, porque vamos aclarando esto. No sé si, si entraste a este podcast. Ya viste Halloween Ends. O nada más te vale verga porque escuchas todo lo, lo que hace este podcast. Si ese es el caso, te agradezco. Si ese es el caso, creo que no te importan los spoilers. Porque ya los voy a decir. Si ese es el caso, los digo. Michael Myers no sale en la película Si ¿sí? No quise ni contar los minutos wey. Michael Myers no sale casi en toda la película Sale De manera intermedia Un par de veces escenas de 3 minutos Y sale al final Los últimos 10, 15 minutos Toda la película Está dedicada a un cabrón Que no ha salido antes Que no es parte de esta trilogía Que no es alguien del pasado Que no es nada un sujeto, un morro, un chavo llamado Corey Cunningham, ¿ok? Corey Cunningham, es a grandes rasgos el protagonista de esta película Se siente muy anticlimático Puta cabrón, ¿Si hubieras metido esto como Halloween Kills, ya, no mames O sea, y, y, y Halloween Kills como Halloween Ends Y yo creo que ya con eso hubiera estado, o ya no sé ni qué decir, güey, o sea... No, 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 no me queda claro cabrón eh, No sé por qué hicieron esto No sé por qué quisieron hacer esto güey, Lo de Corey Cunningham eh, Definitivamente esto puede haber una especie de buen spin-off Como digo, en un mundo perfecto En el que la gente, en el que no solo existen spin-offs de Halloween Sino que la gente sí los ve Porque yo sé que nadie los vería Yo sí los vería Imagínate que durante la espera Muy al estilo de, de Animatrix que, que Animatrix va entre la 1 y la 2 creo, un pedo así Imagínate que muy al estilo de Animatrix en lo que ya salió, la, ya salió la segunda película de Halloween De esta nueva trilogía En lo que esperamos para la tercera nos avientan una serie eh, de, de una miniserie de 3 episodios o de 4 episodios de media hora no De Corey Cunningham Un personaje que vive en Haddonfield también las mínimas referencias a Halloween nos hubieran vuelto locos en una serie de Halloween. ¿Por qué? Porque la serie es de Corey Cunningham, entonces no puedes pedir otra cosa. Es como cuando sale Darth Vader en... ¿En, en, ¿en dónde verga salió? En Rogue One, por ejemplo, ¿no? No esperas eso porque la serie es de Corey Cunningham. Eso hubiera sido la mejor idea. Una serie de Corey Cunningham donde cada vez que... Digan, es como cuando salió Falcon en Ant Man. Güey, Falcon lo ves y lo ves y lo ves por horas en películas de Vengadores. Pero no salga poquito en otra que no debe de salir porque te cagas. Algo así. Tú haces una serie de Corey Cunningham. Donde cada vez que digan. Que Myers ocasionó. una. una esquizofrenia colectiva que hay maldad en el pueblo, que la gente está haciendo estupideces, que gente está matando gente, que gente se está suicidando. Y tú vas a decir, a huevo, están haciendo referencia a Halloween. Yo yo sé, yo sé, yo soy fan, yo entendí. Si ¿Sí me entiendes? O sea, aunque todo el mundo entendió, sientes esa... O sea, empieza una serie que te dicen, es una historia de Haddonfield, otra historia de Haddonfield. Ah, bueno, ok. Y que conforme avanza la serie... Conecten con Halloween, tú te vas a cagar, porque es lo que pasa en la primera hora, hora y media de la película, conectan con Halloween levemente, pero es otra película, cada vez que conectaran sería de no mames qué chingón, mira, están hablando de lo que hizo Mayer, están hablando de Halloween Kills en esta serie, ok, eh... Que en el momento donde alguien está Suicida, que en el momento donde la vieja se suicida Salga Laurie Strode, que salga Jamie Cortis Solo en el primer episodio De la serie, muy al estilo de cómo Hulk salió solo al inicio de She-Hulk No mames, Jamie Lee Cortis ah, Va a salir en toda la serie Ah no, salió solo Ok, bien, toda la parte de Corey Cunningham, güey y a media serie O poquito antes de media serie Tómala, que sale La hija, no, la gente se vuelve Loca, güey no mames la nieta, perdón, la nieta de Laurie Strode es un personaje recurrente en la serie Y ella sí es de primera plantilla, ella sí es de primera necesidad en las películas O al menos en las anteriores dos No mames, y, y, y la serie termina siendo una especie de serie rollo tres metros sobre el cielo Pero en Haddonfield y sabes que Myers anda ahí en algún lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, güey? Ya viste una serie donde viste a Corey Cunningham, viste a la hija, hasta te dieron regalos, hasta salió Jimmy Lee Cortes al inicio, eh, al final sale Myers, en el último episodio, güey, que el último episodio sea el del vagabundo, chingate esa. Que el último episodio sea ese episodio donde... Donde... Este güey mata al vagabundo y empieza como a volverse loco y todo ese desmadre. Eh, que la serie termine con Corey Cunningham Intentando Vaya te imaginas esto Imagínate que la serie termina con Corey Cunningham Viendo cómo se viste de Michael Myers Y que va a salir a las calles a matar como Michael Myers Yo creo que gustaría Pero la gente hasta se asusta Hasta diría Ay no me jodas O sea que Halloween Ends Porque la serie de Corey Cunningham Es un intermedio entre Halloween Kills y Halloween Ends No me digas que Halloween Ends Va a ser Corey Cunningham el malo No me digas eso para que empiece la serie... Y en los primeros... Perdón, la película Halloween Ends... Y en los primeros 15 minutos... Veamos lo que fueron... Estos 15 minutos... Previos a los 20 minutos últimos... Veamos cómo este cabrón intenta... Matar... Pero luego Lori lo mata a él... O sea, un, un tema ahí... Curioso, mamón... De que digas... Ah, chinga, ya se murió desde el inicio de la película... Bueno, mira, para el caso no importa... Estoy viendo a mi personaje favorito de esta serie favorita, salió en película, salió en película, salió 15 minutos. El inicio de Halloween Ends es un homenaje a la serie que vimos hace un año, que padre, como multiverse, que hace un homenaje a Wandavision nada más al inicio, luego agarra su rumbo. Mira, no manches, o sea, la, el, el inicio de Halloween Ends es producto de la serie un poquito al inicio ya mataron a Corey Van 20 minutos y ya fin del pedo Vamos a darle de filo Y los últimos 20 que fueran toda la película No sé si me estoy Explicando Esa es la manera en la que Lo que ocurrió en Halloween Ends Yo puedo acomodarlo para que sea perfecto Una serie de Corey Cunningham donde avance todo lo que ya mencioné, donde hasta nos íbamos a cagar y hasta no, ahí vamos a agradecer porque sale la nieta de, 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 de Laurie Strode en la serie. Una especie de historia de amor. Obviamente le das mucho más desarrollo a la historia de amor, mucho más desarrollo porque es una serie y te cagas, ¿no? Dices, no mames, qué chido, güey. Porque esos momentos en la moto, rollo tres metros sobre el cielo, eran buenos, bueno, se sentía la esencia si sí, sientes la esencia de que están enamorados Güey, en ese sentido, ¿no? Como que casi puedes reconocerla de tus días de, de noviazgo en la secundaria O en la prepa, cabrón En la prepa, punto, que es donde ya cogí así la chingada, ¿no? Porque en la secundaria, no Bueno, la gente normal, ¿no? Eh, o la gente normal de mi generación, ¿no? Eh, pero en la prepa Pues ya, ya estabas clavando Entonces, nos, así esa sensación, güey Como de, ¿sí me entiendes? Eh... Y, y ya, ¿no? Que termine la serie con la promesa de que Corey Cunningham se va a volver el siguiente Myers. Tanto para tanto así que asuste a la gente, güey. Entonces empieza la película y, y Corey Cunningham termina intentando ser discípulo de Myers. Le sale mal, ¿sí? Le sale mal y, y Laurie lo mata. Y ya, o sea, que el inicio... Que el inicio de la película Ends sea el final de la trama de Corey. En la primera media hora pontu. Algo así como en Resurrection. Que terminan con la trama de Laurie en los primeros 15 minutos. Y ya luego pasan otra cosa. Algo así. Que todo lo que vimos en la serie ahí termina. Y ya luego le den de filo. Y sea... A ver si ya se aventaron media hora. Que el resto de la hora. Una hora, una hora diez. Esté enfocado. En esos últimos 20 minutos que vimos en ENDS. Pero alargado. No sé si me estoy explicando. Esa era la mejor. Ese, ese, ese es el, el, el paraíso idílico que yo puedo ver. Y tú puedes decir. Riser, pero que no el paraíso idílico. Nada más es eliminar a Corey con y ya. No. No, porque la historia sí me gustó. A, a ver, aquí es donde voy a dar. un Así pinche vuelta de, de, de cuico. güey. No me estoy cagando completísimamente. En lo que ocurrió. No estoy diciendo es una mierda Porque la historia me gustó mucho Sí, o sea Todavía Por eso dije es la Halloween menos Halloween de todas Para querer ver a, querer ver a Myers matando gente Para querer ver a Myers rivalizando con Laurie Strode Que al final es un poco el gancho de esta trilogía Falló En ese aspecto falló Ahora, que la historia de Corey Cunningham no sea interesante, eso ya es otra cosa. A mí me resulta interesante, ¿sí? Como una película aparte que no tiene nada que ver con Halloween, yo me hubiera entretenido mucho. A esto súmale que alguien te dice, oye, 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 esa, eso que estás viendo, la historia de Corey Cunningham, ¿sí sabes dónde está él, no? No. Está en Haddonfield No mames, está en el mismo pueblo Que el, sí No manches, no manches, no manches, ¿en qué temporalidad? Después de Halloween Kills Mira, la serie te muestra Cómo después de lo que pasó En Halloween Kills, la gente se empezó a volver loca La gente empezó a tener miedo No manches, no manches, no manches no Así, man ah, o sea, te vuelves Loco, cabrón, te vuelves puto loco por las mínimas y ligeras conexiones que están haciendo. Ya es un sumado. Por eso digo que esta historia. La historia de Corey Cunningham. Como una serie cortita. Funcionaba. Pero si sí más que excelente. Como preparativo o como previo. A Halloween Ends. Al final de esta trilogía. Al final de la saga. ¿No? La historia sí me gustó cabrón. La historia sí se me hizo entretenida. Es como si me mezclaran A ver <risa> La historia de Corey Cunningham wey, Fue como si me mezclaras Halloween Bueno, aspectos de Halloween Lo dejado un film entender Que ese no es un universo donde están pasando las cosas Con tres metros sobre el cielo Esta película es una especie de tres metros Sí, eso Halloweenense es una especie de tres metros sobre el cielo y al final un poquillo de Karate kid, por todo el tema este de que están matando juntos eh, alumno y, y, y maestro y la chingada. Fue un poco extraña esa parte, por cierto. Si me explico, o sea... Raro, sumamente raro, <ríe> sumamente rarísimo, güey, la combinación de películas. Aunque a mí me gusta Karate kid, de hecho, pero... Ay, puta, es que no sé qué más venga haciendo esto, güey. Estuvo rarísimo. Si le echo ganas, le encuentro un par de películas más. Una combinación extraña, ¿no? Eh, pero la historia me resulta muy entretenida. La de Corey Cunningham. Tiene un inicio espectacular, un inicio impactante. Impactante. Te deja boquiabierto. Boca, boquiabierto. Dices, ¿qué putas pasó aquí? ¿Qué putas pasó aquí, cabrón? ¿Qué es esto? Es impresionante, cabrón. Eh, toda la historia se me hace impresionante. Me gusta mucho la historia de Corey Cunningham. Nada más que no iba aquí. No iba aquí. Y tú puedes decir, bueno, un producto independiente que no tenga nada que ver con Halloween. No, no, no. Gran parte de la magia es que el vato se encuentra en Haddonfield y que la vieja con la que se está enamorando es justo la nieta de de Laurie Strode. Esto sí lo necesito. Sí lo necesito así. Entonces sí tiene que ser de Halloween la historia. Pero no iba aquí, no en la tercera película. O sea, a lo mejor métela esta como te dije, mete esta como segunda parte y fin del pedo. Hubiera estado rara, hubiera estado como, wey, ¿qué pasó aquí? Esperemos que la tercera cierre bien, o sea, es lo que pensaríamos. Pero sí necesito la historia, sí la necesito. Se me hace muy interesante el tema de cómo este vato le, le ayuda a, a, su, a, a sobrevivir o cómo se le puede llamar a, a superar la antisocialidad, a superar los miedos, a sentirse querida otra vez, a sentirse viva otra vez a, a esta vieja, ¿no? A la nieta de, de stroud se me hace increíble, güey. Es que, ¿sabes qué pasa? A mí sí me gusta Tres Metros Sobre el Cielo. <ríe> fin del pedo, güey. Me encanta, güey. Enca a mí me encanta Tres Metros Sobre el Cielo. Se me hace un peliculón, güey. Se me hace la Marte Duele de aquella década, güey. Iba a decirte de, de los viejos, de los nuevos tiempos. Ya tampoco es nueva, güey. Es bien vieja también ya. Cosas como Marte Duele, como como... 3 eh, metros sobre el cielo, historias más contemporáneas como, como La La O sea, esas historias de amor súper intensas, yo soy fan de esa madre güey, entonces por eso sí me gustó Halloween Ends, es una pendejada güey, la historia de Corey Cunningham sí me gustó a mí, nada más que no iba aquí, y tú puedes decir ok, si no iba aquí hubieran hecho una película aparte, no, porque sí requiero los elementos de Halloween en la trama se me hace increíble que la vieja que está enamorando es la nieta de Lori. Se me hace increíble que están en Haddonfield. Se me hace increíble que el deceso del morro está relacionado con Myers. Y su, al final, adoración. Es culero porque el vato no era un asesino. El pueblo le hizo creer que es un asesino. Y, y el pueblo, la maldad de Haddonfield, terminaron convirtiéndolo en asesino. O sea, el desarrollo se me hace una puta genialidad. Y tú dices, oh, que la verga, Riser, por eso. Entonces, no lo quieres en Halloween, pero sí requieres que la trama tenga elementos de Halloween. Entonces, ¿dónde quieres esta historia? Ya lo dije, en una serie. Ahí hubiera caído poca puta madre. Una serie previa a Halloween Ends. Y donde la serie como concepción, aunque pertenece al universo de Halloween, que la serie no es slasher. La serie es una historia de amor. La serie es una 3 metros sobre el cielo, pero de, pero de Halloween en serie. Así. Esto te haría pensar que realmente se pueden hacer productos pertenecientes a este universo sin que sean del mismo género. Pendejada, pero cierto. Un poco lo que pasa con Star Wars o con Marvel. Marvel es el mismo universo, pero hay diferentes géneros. WandaVision... O sea, imagínate, Winter Soldier es una película de espías. Eh... Infinity War o Vengadores 2002 es una película de superhéroes, limpia, película de superhéroes en su total plenitud. Eh, Wakanda Forever es una película de crítica, digo, perdón, Black Panther es una película de crítica social. Eh, WandaVision son sitcoms, cabrón. <risa> Hawkeye es un producto navideño, o sea, what the fuck, y todo pertenece al mismo universo, algo así. La serie no hubiera sido slasher ni de muertes. Hubiera sido del deceso de un cabrón durante la etapa amorosa con su pareja. Hubiera sido de amor. Hubiera sido de una relación amorosa. Es que es una puta genialidad, güey. Me encanta la historia. Me encantó la historia de Corey Cunningham. Nada más que no iba aquí. Por eso mi, mi opinión está súper encontrada. Estoy súper loco con esta película porque no puedo decir si la amo o la odio Porque técnicamente son ambas La amo y la odio Amo la historia de Corey Cunningham Amo el final Pero no debían de ir juntos Son cosas aparte dentro del mismo universo Y, no, y, y la historia de Corey Cunningham No podía venir en la última película No en la última cabrón ¿Sí me entiendes O sea, Amo el final, amo esa última pelea de Laurie contra Michael Amo la historia de Corey Pero no iban juntos Es como decir que Amo las hamburguesas, llamo el cereal con leche, pero güey no voy a, no voy a echarle, no voy a, no voy a partir mi hamburguesa en pedazos y echarla en mi cereal con leche, verdad, me los como aparte y diferente, es un poco eso wey, estuvo medio extraño, estuvo un poco extraño, eh, pero me encantó güey la historia de Corey Cunningham es una historia de tres metros sobre el cielo Halloweenizada, Halloweenizada no de la celebración Halloween, Halloweenizada de la, de, de, de la franquicia de Halloween, de, sí, o sea, Halloweenizada. Es extraño, güey, pero la historia me encantó, la historia de amor me fascinó, güey. Como uno, como que uno ayuda al otro, pero al mismo tiempo uno eh, perjudica al otro. Yo no sé, ya no sabes si entre los dos están apoyando a a desarrollarse mentalmente o más bien entre los dos están cayendo más porque se están haciendo sentir que si no están con esa persona el otro mundo el mundo no vale verga cabrón super identificadísimo wey. y ni siquiera es con una ex novia muy de morros ni nada es el, es el inicio de la historia con suicidio o sea el amor se vuelve tan profundo que dices cabrón es que si no si no estoy contigo no soy feliz si, no estoy con, si estoy con cualquier otra persona Estoy de mal humor y nomás estoy esperando el momento de verte Entonces, a ver Si venías de una situación de depresión Técnicamente te ayuda a superar esa depresión Porque te vuelve feliz, pero al mismo tiempo Te vuelve dependiente Y es una dependencia Tóxica, pero deliciosa Porque es amor, güey, ¿me entiendes? Ese amor, y no se diga las primeras eh, Perdón, güey, lo digo es ni, ni modo, a ver No es un secreto, güey, tengo hijos, creo que eso es obvio Güey, no se diga las, las, las primeras este, mojadas de brocha, cabrón. No mames, güey. Es, no, es, todo es maravilloso. Güey. Es una esencia. Vulgarmente le llaman empelotarte. Así que cuando, te, cuando estás empelotado, no mames, cabrón. Es impresionante. Y es lo que ves en esta historia. Se me hizo increíble. Se me hizo increíble. Nada más que no iba aquí. Súper peleado con esta idea, güey. Es lo que puedo decir de Halloween Ends. A grandes rasgos. Estuvo súper raro. Súper extraño. Y como al final no puedo separar ambos conceptos en diferentes productos, pues ahí está. Esa es Halloween Ends, estuvo extraña. Pero como no es ninguna de las dos cosas la que me cagó, como ambos conceptos, ambos conceptos me refiero a toda la película y los últimos 20 minutos, ¿no? como ambos conceptos me encantaron, pues al final termina siendo técnicamente una película que sí me gustó. Nada más que es muy rara Es muy rara Yo sé que a ojos de muchos termina siendo menos rara Que, que, que si Michael Myers hubiera sido un androide Un cyborg de, de Silver Shamrock Pues para mí no Pero para mí no, para mí esto es más raro ¿O será que me idealicé con eso del androide Desde que lo dije en Kills? Me acuerdo que lo dije en Kills, me enteré en Kills Y dije, güey, estaría mamón, estaría mamón, estaría chido Muchas opciones, tenemos un Mayer satánico, tenemos un Mayer cyborg, güey, está cabrón, güey, rollo Terminator, está chido, güey, está chido, me vale verga, pero bueno, hasta ese punto y como conceptualización general de la, se de, la de la serie, de la película, güey, estoy traumado, tuvo que haber sido una serie, como conceptualización general, como, vista como, re como revisita general, como avistamiento, como reseña general, es un poco eso Normalmente aquí es donde terminaría cualquier podcast Mi opinión general y de hecho Bastante larga de una sola película Una hora y media algo así va hasta este momento Pero no Hasta este punto es donde vamos a empezar A repasar la película suceso por suceso Nada más para retomar No me voy a ir escena por escena como siempre Pero voy a empezar a repasar la película Un poco cronológicamente Para medio cachar algo que se nos pudo haber ido ¿va? A grandes rasgos eh, A ver Inicia la película, señores. De inicio tenemos una rola bien fea. Bien fea, pero mira, nunca se sabe. Eh, Mr. Sandman para mí es así. Nostálgica de infancia, el anclaje terrorífico. Nunca se sabe, ¿no? Que esta rola pueda llegar a ser la... La Mr. Sandman de de muchas ¿no? ya he comentado porque ya he explicado todo eso en más de alguna ocasión y si no luego lo vuelvo a decir güey. a lo mejor el siguiente podcast de Halloween va a terminar siendo el más el más completo ¿no? Eh, Halloween eh, vemos una como como una indicación que nos dice en qué fecha estamos ¿no? Halloween Night 2019 esto me hizo recordar ¿sabes qué me hizo recordar güey? Eh, si, si no me equivoco Carpenter tiene una... O sea, como que Carpenter sí se quedó muy clavado Con esa idea de los... Como del rollo más antológico Tengo entendido que tiene un libro O algo así que se llama Halloween Nights Noches de Halloween o ¿no? Halloween Night Un pedo así, pero donde a su vez Vemos a... en la portada Vemos un güey con unos lentes 3D Entonces... Como que esta... esta y de hecho son varias historias Entonces yo siento que todavía estamos En un punto señores donde... A lo mejor no no una no, no varias películas obviamente, pero yo siento que este señor se le debe de dar la oportunidad de hacer su pinche antología de Halloween. Ya sea una serie donde cada capítulo sea distinto o, ¿sabes qué? Podría estar padre también, eh, una película rollo Halloween Tales o sí, Halloween Tales se llamaba. Esa película que me gustó mucho. Una antología de diferentes cuentitos de Halloween. Y que en uno de esos cuentitos salga Michael Myers, güey. En 10 minutos, güey. La gente se vuelve loca. Estaría mamón, güey. Estaría mamón. Obviamente Myers así matando a cualquier persona X. Algo que no hayamos visto en las películas y ya. Fin del pedo. Halloween Nights. Noches de Halloween. No sé. Siento que se está... Siento que este señor tiene unas ideas impresionantes para... La situación de las antologías, todas que tengan que ver con Halloween y, y como que se está ahí perdiendo la, la oportunidad de conocerlo, ¿no? A ver, si es un libro, técnicamente puedo buscar y leerlo, pero me refiero a visualmente, ¿no? Creo que algo estamos perdiendo ahí de posibilidad, ¿no? De, de cosas que nos podrían gustar. Bueno, nos muestran que es la noche de Halloween del 2019. Eh, se supone que es la noche donde todo está... Si, sí, ¿no? Sucediendo... Ah, no, esa es la del 2018. Entonces estamos un año después. Bueno. Tenemos toda la secuencia del Niñero. Así, ¿no? Ya ahora sabemos que es Corey Cunningham. Justo la película empieza con él. Un poco lo que decía. Toda la secuencia del niñero, cabrón. Este rollo de que... De que toma Chocomil y no sé qué. De hecho se vuelve a hacer la referencia después. Bien, ok. Está padre. Eh... Tenemos toda la secuencia, ¿no? Del morro y tal. Digo, no la voy a escribir güey. No tengo interés de que este podcast dure cuatro horas. Pero. Ese final, cabrón. O sea. El pinche mocoso le hace la broma. Lo encierra. Este güey golpea la puerta. En el justo puto momento en el que entran los. A todo esto se sentía una esencia. Un ambiente de Myers, cabrón. Nosotros en todo mundo pensamos, güey. Aquí va a entrar Myers. No, güey, Myers ni andaba por ahí. ¿Qué sucedió? Justo cuando los jefes entran, este cabrón está gritando: Voy a matarte. Sí, pero en un aspecto de cotorreo, ¿no? De güey, no te lleves conmigo. De hecho, si esas vamos hasta agarraron mucha confianza, ¿no? Él patea la puerta. Y como el mocoso estaba justo, justo pegado a la puerta, esto lo empuja. Lo tira por las escaleras, entonces... Acto seguido de cómo... Los padres escucharon... Voy a matarte... Cae el morro frente a ellos, güey... Es, es... La escena te deja helado, dices... ¿Qué pasó aquí? <ríe> o sea, ¿qué pasó aquí? La escena no tuvo nada que ver con Myers... Ya desde aquí me pareció extraño... Ya desde aquí la película olía raro... Pero... Bueno, Volvemos a lo mismo, o sea, esta escena representa toda la esencia de la película ¿Por qué? Porque dices, güey, algo aquí está raro No tuvo nada que ver con Myers esta primera secuencia ¿Por qué? Pero por otro lado, wow Qué cosa tan impactante que acabo de verme, me quedé frío Estoy sudando frío, güey, o sea, qué es esto, güey, qué horrible Qué horrible, qué impresionante historia Imaginé que como historia de una película de nuevo antológica de muchas historietitas así de, de terror, de Halloween perdón, como Halloween Tales, que esta fuera uno de esos fragmentos, uff, o sea, o que todos fueran a este nivel, uff, qué locura güey, que no todos los fragmentos tengan que ver con algo paranormal, con algún demonio, con alguna bruja, como pasaba con Halloween Tales. Y si no saben de qué estoy hablando, es una película. Se llama... Te no, Tales of Halloween se llama. Es una antología, está increíble, güey. Me gustó mucho. No, güey. Que, que, que alguno de los pedazos de la antología pueda ser algo completamente normal. Nada más un accidente y que ocurrió en Noche de Brujas. No, o sea, eso es impresionante, cabrón. No, no, no. O sea, la, la escena es impresionante. O Solo sea, voy a decir eso. Este... Es increíble, ¿no? Y ya empieza la secuencia. Esta vez es una calabaza. Es una calabaza abriéndose y teniendo otra calabaza adentro. Este formato de, de, la, de la calabaza y la chingada. A ver, no es tan común. No está presente en toda la franquicia. Pero sí en varias películas. Si no me equivoco salió en la 1 y en la 2. En la 3. No. Porque es una tele así toda culera. Como con estática. Entonces no. En la 4, no. 5-6 no. Rob Zombie no. Pues esas está nuevas, creo. Es la en la 1 y en la 2. Y en estas últimas 3 ha salido esa. como esa representación. No, ese revival a ese. a ese viejo estilo. de cómo se ve el fondo negro y la calabaza haciendo algo. Me acuerdo, no me acuerdo qué hace la de H-40, güey. No me acuerdo qué hace la de H-40, pero la de Halloween Kill se está quemando. Vemos por qué, porque así empieza la película. Vemos como la calabaza se está quemando. La de Halloween 2, me acuerdo perfectamente que se va acercando y adentro de la calabaza hay una, 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 un esqueleto. Creo que, la de primer, creo que la de la primera no hace nada, es la más básica. No me acuerdo qué hace la de H40, güey. Pero bueno, pues, el caso es que esta se abre, ¿no? Y hay otra calabaza adentro. Y hay otra calabaza adentro. Y así, ¿no? Cosa extraña. Se van viendo los títulos, los nombres de los actores y tal. Pero en azul. En ese momento no tenía la memoria muy fresca. Dije, ¿ya había pasado esto? No me acuerdo. Y madres. Sueltan el título... Halloween Ends Pero en azul Pero en azul Yo sé que esto es una pendejada Es el título nada más Pero ya saben, quien escucha este podcast Que yo le tomo mucha importancia a esos aspectos más visuales Dije, ah, chinga, ¿por qué azul? O a lo mejor yo soy el loco Y esto es más común de lo normal Y en todas las películas hay un chingo de colores Pero según yo, siempre es naranja Según yo por la calabaza y bla Total, ya después de ver la película me fui a buscar Y efectivamente señores Halloween Halloween 2 Halloween Pues otra vez Halloween la de 2018 Halloween Kills Todas están en naranja Esta es en azul Y no solo es en azul La tipografía es diferente Ok a ver, vamos de inicio sacándonos de la ecuación H20 Y las otras, la de la maldición y, y la de la venganza Porque los logos son muy diferentes Y es este evidente que querían como despegarse de la esencia original el, 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 La tipografía de Halloween como tal, aunque es básica tiene una tipografía en específico... Es la misma que usaron para Halloween 1... Para Halloween Dolls... dolls Para Halloween 2... Para Halloween H40... Solo como Halloween Obvio... Y para Halloween Kills... Esta no es la misma tipografía... Pero azul... No... ¿Sabes de dónde es esta tipografía? Ya revisando me enteré... No en ese momento... Es la misma, es la misma tipografía de Noche de Brujas... Halloween 3 se ve en azul y con esta misma tipografía a grandes rasgos Halloween a ver, lamentablemente no supe esto al inicio de la película porque si yo hubiera sabido esto yo veo, a ver yo espero una película donde una de mis apuestas una de las apuestas que no me van a desagradar porque podía haber más, ya dije podía nada más pelearse toda la película Michael Ory, yo con eso ya estaba feliz una de las apuestas que no me iban a desagradar era que conectaran con temporada de brujas y que dijeran que Halloween, eh, perdón, que Halloween, que Michael Myers era un cyborg de Silver Shamrock, es una de las posibilidades que yo esperaba que no me iba a desagradar y veo que la película empieza con la misma tipografía y con el mismo color que Noche de Brujas, perdón, que temporada de brujas, esto seguramente me hubiera alocado. Esto seguramente me hubiera hecho pensar a huevo, teoría confirmada. Esta película va a conectar con temporada de brujas. Y no, señores, no sucedió. Como digo, qué bueno que no estaba consciente de eso. Ni siquiera capté que, la, que era una tipografía diferente, solo la vi azul. Para mi suerte, no recordaba que la de temporada de brujas era azul también. Solo me pareció sumamente extraño. Y sí, ya investigando, es en la misma tipografía. Y el mismo color que en la de Halloween 3. Ya revisando checo que esa filtración del cyborg de Silver Shamrock sí era una posibilidad. Pero que como efectivamente y lo entiendo se escuchaba tan culero. Decidieron al último momento cambiar por otra, por otra trama y hacer reshoots. Porque de esto sí supe. No digo este tipo de cosas más actuales. O tan específicamente actuales en el podcast. Pero sí me acuerdo que por ahí de agosto, septiembre. Eh, Jamie Lee Cortis estaba haciendo regrabaciones. Evidentemente estaban cambiando la trama de lo que había quedado originalmente. Que habrá sido? Si sería esa la trama original y la cambiaron. En cualquier caso de Tomo no fue buena idea, güey. No es como que lo de Corey Cunningham venga ahí a salvarlo de Silver Shamrock. Seguro para muchas personas sí, ¿verdad? Pero no sé. No sé, no sé, no sé. El caso es que tiene la misma tipografía y el mismo color que Temporada de Brujas. O sea, es, es loquísimo, güey. Pareciera que nos intentaban decir algo, pero que al mismo tiempo no llevó a ningún lado... Y no sirvió de nada Definitivamente con ese título, con ese color Con esa tipografía Pareciera que nos quieren dar a entender algo O parecía que se venía algo relacionado Con temporada de brujas y no sucedió Yo sé que es una pendejada que me esté clavando tanto Pero güey, algo ahí pasó Al estilo de Multiverse Que dices güey, en la escena de Wanda Algo falta, algo falta Y lo cambiaron al último momento En la escena de los Illuminati digo. Bueno, X, ¿no? Eh... A ver, algunos logos son blancos y así Ya sé, pero me refiero, pero los logos son blancos En las presentaciones De las películas, si tú checas Por ejemplo, las portadas De Halloween 2018 Halloween Kills Y Halloween Ends, las portadas Todos los Halloween son blancos Ya sé, en portadas, sí Si, si, si tú vas y checas Por ejemplo, la portada que yo hice Para el podcast de Halloween Kills El Halloween Kills sale en blanco Pero porque ese es el de la portada yo me refiero ya al entrar la película. Dice Halloween Kills o Halloween nada más en naranja. Sí, técnicamente bajo la misma lógica de utilizar eh, la misma imagen para Halloween Ends de la portada. Halloween Ends debería de venir en blanco. Pero como esto resultó siendo tan importante, güey, lo voy a poner azul. Lo voy a poner azul. La portada de este podcast... De esta portada de película tiene que venir Halloween en azul Porque fue algo que marcó mucho, repito, es algo sumamente distinto hasta la fecha güey. Yo obviamente sigo comunidades de imágenes así rollo fandom de Halloween y, y, y te ponen, no sé, te ponen a Michael Myers Es que hay unas imágenes que hacen como de comparaciones la imagen la partes en tres y pones a Michael Myers. O sea, entonces no sé, por ejemplo, ponen a Michael Myers de Halloween, 2018, ponen a Michael Myers de Halloween Kills y ponen a Michael Myers de Halloween Ends, por ejemplo, ¿no? Y en los tres ponen el logo, el loguito en la esquina. Entonces se ve súper raro porque es naranja, naranja, azul. O sea, todos son. Y luego hubo una partición que vi como de todas las películas de Halloween. Desde la primera hasta la última. Y así, güey, todas, naranja, 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 naranja. Vaya, hasta los logos de la maldición de la espina son muy distintos, pero tienen un toque naranja. Nada más el de H20 se ve rojo, no sé por qué. En el H20 se ve como rojo, estuvo raro ahí. Eh, pero bueno, la de la maldición y la de la, de la venganza, aunque son como distintos... Son naranjas, entonces todo se ve con un tono naranja, 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 azul O sea, Halloweenense es la única de toda la puta franquicia que se ve azul Si sí es algo muy destacable y nomás por eso va a ser azul el pinche podcast ¿eh? Bueno, o sea, el, la tipografía Está conectando con Noche de Brujas, al menos en el logo Creo que había algo ahí que cambiaron Por eso noticiaron las máscaras en Halloween Kills Y al final terminaron cambiándolo Estaría interesante que en días más en el futuro alguien salga a decir algo. No, pues la verdad es que tenemos pensado hacer esto y qué sé yo. No manches, no. Pero bueno. Eh, muy al estilo de cuando Rápido y Furioso conectó con la única película que no concordaba con toda la historia, que es la de... Eh, la 3 también, la Reto Tokio. Eh, el día que esta saga conecte con temporada de brujas, si es que lo llegan a hacer, yo me voy a cagar, ¿no? Que hagan la conexión directa, que también no tiene dónde ser, porque sí, creo que en temporada de brujas se ve que las de Halloween son películas, alguien está viendo las películas de Halloween, o sea, dando a entender que son historias verdaderamente apartadas y diferentes que no tienen nada que ver, pero bueno, al final, como la antología no fue lo que sucedió... Yo creo que sí deben de conectar con temporada de brujas, güey. Como que le veo cierto, cierta necesidad. No, no sé. No sé cómo escribirlo. Bueno, ya me trae muchísimo nomás con eso, cabrón, el logo. Pero es azul, güey. Se me hace increíble. Se me hace increíble. Eh, muy diferente, pero muy refrescante, ¿no? Es, es extraño, güey. Bueno, muy al estilo de esta película. Qué curioso que Halloween 3 y Halloween Ends. Son las únicas que tienen el logo azul, que tienen la misma tipografía y justo son las películas menos Halloween de todas las Halloween. A ver, en esta como quiera sale Myers, ¿no? En la otra ni sale, güey. o sea, bueno. Interesante, ¿no? este ¿Qué más? Bueno, ya pasamos a toda la situación de Laurie Strode. Sumamente curioso porque Laurie Strode ha sido... Eh, más bien, fue perseguida por un güey unos minutos una noche y se trauma 40 años. Ya lo habíamos comentado, ¿no? La lógica de, de Halloween 2018. Un cabrón la intenta matar e intenta hacer daño unos minutos en la noche y esta vieja se trauma y dedica toda su vida a eso, preparando una casa, haciendo trampas por años durante 40 años, ¿no? Este cabrón efectivamente sí llega... Se le da a entender y se le demuestra... Que ella tenía razón a pesar de que fue algo... Creo yo de toda su vida... De toda su vida se le reclamó... Que malcrió a su hija... Que la enseñaba a disparar desde niña... Que ella no tuvo infancia... Se le da a entender esta situación culera... Aún así... Se le demuestra... La vida le demuestra que ella tenía razón... Que Michael Myers eventualmente llegó... Y que esa trampa y que ese búnker... sí que le sirvió para algo esta no es una corretiza de minutos, es una situación mucho más importante donde hasta tu hija y tu nieta se vieron involucradas no solo eso, el cabrón mató, esto es toda una noche de infierno es toda una noche de infierno, ok, porque Halloween Kills y Halloween 2018 son en la misma noche entonces es toda una noche de mucho infierno, de mucha persecución, de mucho desmadre el remate de toda esta noche Es que si sí lograron llegarte Si sí te llegaron No a ti, pero mataron a tu hija Y dejas todo, o sea, no tiene sentido Estoy hablando de una escena Donde ya vemos que esta vieja está intentando vivir feliz Con su nieta, le hace galletas y no sé qué Güey, a tu hija güey, La hacías disparar desde mocosa, la tratabas bien culero Porque la estabas preparando Yo sé Una corretiza de un cabrón unos pocos minutos Te trauma 40 años y que el que ese cabrón te demuestre que tenías razón, que lo estuviste esperando para, para un fin, que todo lo que hiciste tuvo sentido, que todas las vidas que arruinaste a tu alrededor tuvieron sentido, no solo eso, mató a tu hija y tres o cuatro años después ya lo soltaste. A ver, del 18 al 22, cuatro años, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Ya la morra se liberó. No, no, y a ver, y en el primer trauma, el vato estaba encerrado. Acá está libre, está en algún lado. El cabrón en cualquier momento entra por la puerta de su casa. O sea, no tiene sentido. Así como no tenía sentido la actitud traumadesca de la ruca. Ahora no tiene sentido la actitud alivianada de la ruca. Ahora sí tendrá que estar traumada. Ahora que tendrá, tendrá que tener el búnker más reforzado de lo normal. Y la nieta igual, deberá estar igual de trauma Bueno, no, sí, sí, sí se entiende mucho Es muy humano el tema ese de, de Que está intentando superarlo Por eso cae fácilmente ante, una, ante un amor y la chingada No tiene sentido, señores No, no tenía sentido su comportamiento en la primera película Que debía, debía de ser más similar a este Y en esta película no tiene sentido su comportamiento Que debía ser más similar al de la primera película La de 2018 esto estuvo rarísimo, rarísimo. Por demás, lo tuve que dejar pasar al instante, si no, no iba a disfrutar la película. Eso sí me cago, para que veas. Eso sí, güey, no lo de Corey Cunningham. Bueno, rarísimo, ¿no? Este. Hay una parte donde Corey Cunningham, antes que una cerveza, pide una, una leche con chocolate coincido totalmente señor yo a esta edad a mis casi 30 años prefiero mil veces chingarme mucho con mil que una cerveza la infancia eterna supongo no y no lo digo de broma o es pues, neta yo sé que a veces uno bromea con eso en el jale yo he escuchado gente que bromea de que no yo ni tomo yo qué es eso el alcohol qué es eso a qué sabe mamoneando o enorgulleciéndose que son bien pedotes. No, yo te lo estoy diciendo de verdad. No me gusta a mí tomar. No me gusta el sabor. Me caga. A ver, no no estoy totalmente exento. Me encanta fumar, güey. Llevo un mes que lo dejé. Lo estoy intentando. Pero, güey, si pudiera, regreso en cuanto pudiera. O sea, me encanta fumar ese pedo, sí. Pero, bueno, referente a eso, me chingo mil veces primero. Un chocomil, un, un vasote de Fanta o qué sé yo. y una cerveza, güey. Neta, güey, neto. Entonces estoy... O coincido completamente, más bien, aquí con el señor, ¿no? Solo en eso, al parecer. Esperemos. Eh, definitivamente es donde se empieza a desarrollar toda la trama de Corey Cunningham, toda esta situación. Queda clarísimo, queda clarísimo que, el, que, el, que esta vieja se le está insinuando. O sea, la morra, no porque sea puta, sino porque evidentemente quedó flechadísima por él. Y está intentando insinuársele, ¿no? O sea, definitivamente lo está romantiqueando y, 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 o sea, muy interesante. A lo mejor esto hace que esta historia tan profunda, porque a mí sí se me hace profunda, me vale verga a quién no. A lo mejor no sé de cine, no sé de actuaciones, a mí sí se me hace profunda. Sí puede llegar a estar hasta cierto punto extraño que no se siente tan natural el inicio, porque más que tener un inicio un poquillo más natural o más ocasional, la verdad es que la morra es la que se le deja ir con todo. La morra quiere quedar con él, quiere estar con él, ¿no? Pero de nuevo, en una serie se hubiera tenido más tiempo para desarrollar esto, hubiera estado mucho, mucho mejor. Bueno, ¿qué más? Hay una ocasión, hay un punto donde unos pinches mocosos disque bullies. Esto no me queda claro, güey. O sea, son cabrones que de un pinche cachetada los avientas dos metros, cabrón. Que el güey es más alto que ellos. ¿Qué pasó aquí, güey? O sea, Corey podía... Co Para empezar, las morran y se meten. O sea, pinches bullies pedorros, güey. Como el, como el pinche Flash Thompson de, de este, del nuevo Spider-Man. neta nuevo. Del Spider-Man de Tom Holland. Absurdo, güey, dices, güey, ¿de dónde verga te va a bolear ese imbécil? O sea, son dos pendejazos, güey, no tiene sentido Tenían que ser es un poquito más grandes, ¿no? No sé, güey, estuvo medio raro, pero pues ahí está, ¿no? Medio lo bolean unos cabrones y no sé qué eh, Y cae abajo de un puente, ¿no? <coughs> donde nos percatamos que es, es donde está viviendo Myers ya como hasta media película, no sé hasta cuándo, güey, nos enteramos que Myers es como Ah, chingada, de veras, estoy viendo una película de Halloween, era, ya ni me acordaba Pensé que estaba viendo otra cosa Nah, obvio no, si sí se ve Lori relativamente seguido El amor es con la nieta, entonces claro que te acuerdas, ¿no? Pero estoy mamando, o sea, dices, güey, uh -huh. ah, de veras, Myers, güey ¿Está está en ese pinche hoyo o qué? ¿O por qué la cámara hace un zoom al hoyo? Ok, entonces va a estar en ese hoyo, supongo. Bueno, a ver, a ver a qué horas decide salir el hijo de perra. Ok, está escondido como un pinche topo. ¿Qué está tragando? ¿Quién sabe? ¿Qué está haciendo? ¿Quién sabe? O sea, cómo caga, cómo se limpia el culo. Ni puta idea. Esto nunca ha sido importante para Myers, nunca. Estuvo desmayado un puto año, cabrón. Y no se murió. Aquella de la 4 a la 5, me acuerdo. Me gustó mucho ese cotorreo. Rarísimo. Bueno. Hay una situación curiosa ahí porque cuando él cae... O sea, lo del hoyo nos fue presentado antes, ¿no? Ya después Corey cae. Myers lo mete. Myers... Bueno, no me queda claro si fue Myers el que lo metió o fue el pinche vagabundo. En cualquier caso, por alguna extraña razón, Myers no lo mata. No lo mata. Esto es súper extraño. Esto nunca se explicó en ningún momento. Toda la relación Miyagi-Laruso y que tuvieron estos dos Esto nunca quedó claro Lo mete pero no lo mata Esperó a que se despertara Y ya despierto lo quiso matar Pero cuando Myers ve sus ojos Él lo suelta ¿sí? No sé si algo que Myers tiene Lo vio en él que es un poco la situación también que hace mucho paralelismo. Que, May, que que a. que a. Este, ¿Cómo se llama? Que a Corey Cunningham. Que, que él tiene en los ojos una maldad muy similar a Myers. A ver, estos güeyes de similares no tienen nada. Cory no tiene nada de inmortal. Al igual que este cabrón. Cory sí socializa, a ver, no socializa, justo vale verga, pero es que creo que Myers era mucho peor. Myers no habló durante décadas y no sé qué. Entonces no veo el paralelismo yo, la verdad. No veo la similitud, pero pues ahí está. De alguna manera se te da a entender que Myers vio lo mismo que él tiene. Lo que sea que sea, que si hubiera sido explicado y si fuera alguna situación ahí de... De, de satanismo, de algún demonio De Samhain, directamente de Samhain ¿por qué? Porque en la segunda Porque en la segunda Myers escribe sobre Samhain O sea, te dan a entender indirectamente Que es Samhain quien está ocasionando Que Myers haga todo eso Y al mismo tiempo quien le provee la inmortalidad ¿Qué pasa si Samhain Tiene más de algún Protegido? No solo Myers, cuando Myers ve a otro Protegido de Samhain, ah, no le hago nada ¿No? Algo me hace no querer matarlo. Pero nunca se explica. Además, la 2 no es canon aquí. Así que. Rarísimo. 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 ¿Eh? Y lo suelta. Y el güey se va. ¿No? Pinche Myers. Tío. O nada más vio que el güey era boleado. Y no sé qué. Y Myers tiene poderes. Y como Goku. Cuando, cuando llega con Napa y con Vegeta y, y este güey les toca la cabeza y les lee la mente, güey. así ah, no, te, no, no, no me digas nada, ya sé qué pasó, ya sé qué pasó. Malditos, mataron a Chaos, mataron a ti. Y dices, no, vete a la verga, ¿cómo supo eso, güey? Bicho superpoder que nunca volvió a utilizar, güey, no tiene sentido. Pero bueno, algo así, ¿no? Myers tiene una situación parecida. Tenemos diversas situaciones, como ya dije, esta madre está tres metros sobre el cielo. Y se pone una chamarra así de cuero la chinga. ¿Qué pasó mamacita? Súbete a mi moto, estamos enamoradísimos Vamos a conducir por la carretera Hasta el fin, mientras tú me abrazas por atrás Nos pega el aire en la cara O sea, se siente toda esta esencia super romántica, rollo 3 metros sobre el cielo Que yo abrazo mucho Yo abrazo mucho Mira, como película de Halloween no Pero como película de San Valentín Puede ser que esta película termine siendo De mis favoritas, sería interesante ¿Eh? Como historia de amor, se queda. A mí sí me gustó toda esta situación de la escena en, en moto, güey, de ellos dos juntos. Eh, empezando, estamos viendo una especie de amarte duele, como ya lo dije, una especie de tres metros sobre el cielo. Un poco creepy, porque evidentemente estos dos güeyes tienen problemas mentales, ¿sí? No problemas mentales, pero problemas que arreglar. Un por, un, por un lado, el vato, el tema de la, de la socialización, lo que le está costando. Superar la situación del accidente que tuvo años antes, eh, la morra pues un poco lo mismo, ¿no? Y, y es, es curioso porque es la historia de dos güeyes locos, enfermos, que al juntarse técnicamente se trauman más entre ellos. O sea, es como un alivio, pero al mismo tiempo es un es, es, no es beneficiarse. O sea, no es como que uno, uno ayude al otro a levantarse. Sí se levantan los ánimos y la autoestima y la felicidad. Más no, no se vuelven entre ambos más funcionales para la sociedad. Más bien se. Cada vez se degradan más. No sé si me estoy explicando. Repito, es, me recuerda mucho a, a, a mi inicio con Suicid güey. O sea, esta situación así como. Como, como rara, ¿no? Digo, al final Suicid y yo sí lo logramos, de alguna manera, nos, o sea, al inicio como que nos, nos afectábamos más de lo que nos beneficiábamos, la dependencia estuvo cabrona, pero de alguna manera no, estoy pensando más, bien, no es que ella y yo hayamos logrado hacernos funcionar el uno al otro, más bien fueron los morros. Cuando cae el primer morro, que cayó sin planeación, por supuesto, sí dijimos, ¿sabes qué, güey? Ya estuvo. Ya somos, vamos a ser padres. Y fue ahí donde nos volvimos funcionales. Yo me metí a estudiar y la verga. Más bien fue el morro, ¿no? Es que hayamos de alguna manera madurado. O sí, el morro nos hizo madurar, güey. Pero es un poco eso, ¿no? Yo no sé si un Corey Cunningham y a una... No me acuerdo cómo se llama esta vieja, güey. Se me olvida la nieta de Lore Stroud. Yo no sé si siguieran en esta situación. Donde cada vez se volvieran más antisociales. Porque si no están ellos juntos, no son felices. Pero una de las cogidas, pum cae un morro, a lo mejor esto los tiene que obligar a hacer la serie, ¿no? O como muchas otras parejas, pues nomás se separan y ya van a ser personas que se van a estar peleando como perros y gatos toda su vida porque se tienen que seguir viendo por el morro, ¿no? Pueden pasar ambas cosas, bueno en cualquier caso me parece muy interesante la historia de amor, ya, lo, ya no sé cuántas veces lo he, lo he comentado, ¿no? Aquí tengo el apunte de, de justo lo que estaba mencionando. Esto pudo haber sido perfectamente una serie, un spin-off. Yo sí la vería, pero pues entiendo que a lo mejor mucha gente no, ¿no? Eh, hay, una, hay una ocasión. Esta escena se me hizo muy interesante porque, repito, es que toda la película tiene esta esencia, güey. Toda la película tiene esta esencia dual de puta, güey. No sé si me gustó o me cagó. No, no, no sé. No me decido. Hay una parte donde el pinche Cory ocasiona. O hace que el, que el policía se meta a la pinche madriguera esta güey. Al pinche hoyo. De nuevo. Mostramos una especie de. Nos muestran una especie de control. De Corey sobre, sobre Michael. A ver no que lo controle. No que le diga ataca. Y que como perro ataque. Pero si sí es una bestia. Que a él no le hace nada. Entonces tú te puedes acercar a él. A ti no te hace nada, pero si tú ocasionas que alguien más te esté siguiendo, madres, o sea, si tú logras, es como un león, ¿no? Es un león que por alguna razón no te ataca o no te ve. Tú logras que alguien más entre a la jaula del león, el león se lo va a chingar al otro güey. Es algo así, es, es un, o sea, no es control, no es control, pero él lo dirige y pareciera que lo controla. Obvio no lo controla, es un, una situación sumamente extraña cuando este cabrón mete al... Al policía a la madriguera, a la madriguera o no sé qué chingos es esa madre, piche acá no madriguera es como un alcantarillas, ¿no? Es un alcantarillado, es un tema ahí de de ductos de agua o no sé qué chingados eh, y, y es raro es raro porque hay una ocasión bueno básicamente Michael es el que le pone ahí su corretiza pero creo que es Si no es Corey quien mata al policía. Es Corey quien lo mata. Y hay una parte donde mientras Michael ve. como Corey mata a alguien. O sea, mientras Michael ve una muerte. Pareciera que recupera fuerza. Sí. O sea, el güey está todo puteado. Está puteadísimo. Está todo encorvado. No sé cuánto lleva sin tragar. Sin. Está todo puteadísimo. Y cuando el güey mata. Aparte, güey. Todas las heridas que le hicieron en kills. O sea. Esa madre no se las atendió, güey. ¿Qué pedo? No, o sea, le pusieron unas chingas, güey, cortadas por todos lados. Y cuando este güey ve que el vato mata, es como. Uh, o sea, así como que pinche recupera, pinche recupere de poder, güey. Hasta se, desen, se endereza, güey, o sea, se desenchueca. Y dices, ah, cabrón. O sea, la muerte de una persona te funciona como sacrificio. Y te da más fuerza A su vez más inmortalidad Solo el verlo que muera Por eso tú matas gente Mientras más matas gente, más inmortal eres Más poder recibes A ver, me estás diciendo que esta película Va encaminada O va rumbo a explicarme Por qué es inmortal Ya lo, ya lo comenté El tema de, de la explicación Del por qué él puede o no hacer eso Siempre ha sido un tema en Halloween Algunos sí lo quieren algunos no, algunos dicen que ese tipo de cosas deben de mantenerse así en secreto. En lo personal a mí me vale verga. Ya hemos tenido de todo. Ya hemos tenido la maldición de la espina, de la espina que sí nos explicó. Ya tuvimos la línea temporal de H20 Resurrección, que nunca nos explica nada. Eh, tuvimos Rob Zombie, no nos explicó nada. Nos mostró un poco ahí de cómo veía él las cosas con su madre y el caballo y la chingada. Pero pues en sí, en sí no nos explica. Mira, si no lo explican o si sí lo explican, a mí me vale verga. Pero si sí lo van a explicar, pues es interesante que le cambien. Que ahora ya no sea Samhain o un culto, que fuera otra cosa. Por eso me agradaba la idea del pinche cyborg. A mí. Ahora, una cosa es que me valga verga que no lo expliquen y otra cosa es que parezca que sí lo van a explicar y luego no lo explican. O sea, cuando vemos esto que este güey como que adquiere fuerza, yo dije, güey, parece que van para allá. Parece que la película me va a enseñar por qué es que este cabrón puede hacer esto. ¿Sí me entiendes? O sea, para allá va. Pero no, nunca. Recupera fuerza o agarra fuerza al ver cómo Corey mata a este güey. Ni puta idea. O sea, no se entendió. No fue a ningún lado eso. No sirvió de nada. ¿Por qué no mata a Corey? A ver, lo, lo, la, a ver la misma situación que ocasiona. Que él no mate a Corey. Parece ser la misma situación que hace que le da fuerza. O sea, parece que todo va conectado. Referente a que alguien lo controla, ¿no? Alguna situación ahí más ocultista. No se entendió. No tuvo ningún objetivo. No tuvo ningún camino o una dónde ir. Estuvo rarísimo. Pero bueno. Vemos o tenemos toda esta secuencia, cabrón. De Michael y Corey matando juntos. En la pinche. La casa está como, como, chida, güey, de alberca del doctor y la otra vieja que se lo andaba cogiendo y no sé qué, una tramilla ahí que desarrollaron un poco antes, más de chorizo. A ver, aquí queda más que claro que Michael no lo está matando, o sea, lo tiene por un lado, lo ve por un lado y no lo mata, o sea, si sí pareciera que es como su discípulo o que Myers ya entendió que es su discípulo, una cosa rarísima, güey, este cabrón. Muy a su estilo, este güey trae pero, pero su máscara De espantapájaros o no sé, qué un rollo así como si, como si tuviéramos un personaje Distinto, ¿no? Pero al mismo tiempo no llega a salir lo suficiente Para que esta imagen o este aspecto Se vuelva icónico De, de esta película No sé si me explico eh, Así como La 2 de Rob Zombie Si sí tiene un aspecto icónico O ya marcado de un Myers sin el traje de mecánico, trae como ropa sudadera y la chingada. O sea, no llega a ese nivel de, de trascendencia, ¿no? La máscara esta del, del espantapájaros. Y pues nada, ¿no? O sea, matan juntos los güeyes. Yo dije, a ver, ¿qué está pasando? O sea, esto va. ¿Por qué, güey? O sea. Ok, a ver, a ver, mínimo Myers ya sale, ¿no? O sea, lleva toda la película, ¿no? Saliendo, a ver, bueno, mínimo ya sale, pero pareciera que, o sea, Corey sigue siendo súper importante aquí, ¿dónde está la, la unión? O sea, yo no, no veo yo el sentido de esta película, está raro, ¿qué va a pasar con Corey, güey? O sea, güey, oh, oh, ni se te ocurra matarme a Myers... Y que sea Corey el, el siguiente, ¿no? El, el que va a ser el asesino para las siguientes películas. Me asustó mucho una parte donde él se puso su ropa. Ah, bueno, ahorita, ahorita pasó eso. Este estaban matando juntos. Ah, bueno, ya, ya, ya sé ya esto. Y luego este cabrón, Corey, como que se harta. O no sé qué. Y forcejea con Maya. Pero el güey, como si nada, de, ¿sabes qué? Ya, güey. A la verga, dame tu máscara. Yo lo voy a hacer solo. Y, y, y Myers Si sí lo rechaza, pero no lo mata, güey. O sea, ¿cómo es posible que puedas tú pinche andar ahí jaloneando a Myers, empujarlo y que no te haga nada? O sea, no tiene sentido, güey. Esto, esto no tiene precedentes. Bueno, salvo el culto de la maldición de la espina, que lo podía controlar, pero... Pues era otra cosa. Forcejean como si nada, cabrón. O sea, forcejea con Myers, güey. Y le lo tumba. Creo que logra tumbarlo. Corey le roba la máscara. Güey, ¿de dónde o cómo, cabrón? O sea, está claro que Myers no puede tocarlo. Esto queda implícito. No es que realmente tenga esa fuerza. Myers no puede tocarlo. Pero, ¿por qué es lo que no nos han explicado? Hay que esperar al final de la película para que nos lo expliquen. Señores, no lo van a explicar. Nunca lo explicaron, esto no tuvo ningún sentido, estuvo rarísimo, rarísimo. Eh, total, le roba la ropa y se viste como Myers, ¿no? Y a partir de aquí tenemos toda la secuencia del taller. El taller, este tipo rollo taller mecánico donde él trabajaba, que es donde a su vez estaba como el esposo de su mamá, un pedo así, ¿no? Porque no era su papá, era como el esposo de su mamá. Eh, y luego que ese güey que le regaló la moto y todo eso, pues x. No tenemos toda la secuencia del taller... Con este cabrón chingándose a los... A los bullies, ¿no? A los bullies que los tuvieron molestando toda la película. A ver, como secuencia de Halloween a nivel general está padre. Pero tuvo que haber sido Myers el protagonista de esta pinche secuencia, ¿no? Hubiera sido una buena secuencia. Algo interesante de... De Kills. A, digo, de Ends, así como, así como la secuencia del parque en Kills, ¿no? O sea, así como, así como la secuencia de la escuela... En, en Halloween 4, o sea, hubiera sido algo. La escena del taller es de Halloween Ends. Hubiera sido algo así marcado de la película. Pero pues no es, no es Myers, güey. O sea, es, es Corey Estuvo súper extraño también. Bueno. Luego se deja ir el güey y mata al de la radio también. Eh, todo el tiempo, que también toda la película estuvo hablando un güey en una radio. Y no sé qué, eso vale verga, ¿no? Mata al güey de la radio. Ok. Por eso Neta la película es de Corey O sea Ya es él el asesino güey, Él tiene la máscara y todo eso que está pasando aquí cabrón? ¿No? Hay una parte donde Como este cabrón ocasionó que la, vie que, que la nieta ya no quisiera estar con Lori Porque se iba a escapar con él Pareciera que se va a suicidar ¿no? La ruca reporta un suicidio Y luego parece que se va a suicidar Se supone que entra Corey porque de alguna manera Cory sabía que ella se iba a suicidar, esto no me quedó claro güey, o sea, cómo lo iba a saber Recién habías acabado de hacer la llamada Y por lo que el tiempo tardó, por lo que por el tiempo que el vato tardó en subir, el vato ya tenía que estar abajo O en la puerta, o ya subiendo las escaleras para cuando tú hablaste No tiene sentido, o sea, se supone que con eso lo estabas atrayendo Pero él cómo iba a saber eso, o sea, no tiene sentido no, el caso es que de alguna manera se da a entender que Cory sabe que ella se iba a suicidar y, claro, que quiere ir a ver el cadáver para regocijarse o qué sé yo. Cuando el vato entra, pues ya la ruca le dice: ¿No? ¿Realmente pensaste que me mataría? Y le empieza a disparar. Muy en contra de lo que nos ha intentado mostrar la película, toda la película. Señores, por supuesto que Cory. No es Myers. De dos disparos me lo bajan, obviamente. Obviamente, él no es Myers, güey. Dos disparos en el pecho. <coughs> Perdón, dos disparos en el pecho, pam, pam. Y a la vez, güey, ya se está muriendo, obvio. Está sacando sangre por la boca, como todo puto mundo, güey. Y, y Laura se le va a entender como... Mmm, Piche, mato. Vales verga, güey. Vales tres kilos de verga, wey. O sea, no tiene... Todo raro. Tuvo raro definitivamente Dos plomazos Y este pobre imbécil se va al piso Obvio, obvio Y bueno, de alguna manera Se supone que el vato intentando Hacer que se pelee con esta vieja Porque le dice güey Si esta vieja no es mía, no será de nadie Se clava el cuchillo Y se suicida Fin del pedo, Cory está muerto Y dices Ok entiendo el tema de que con él y de hecho o sea si así sí, Lori se enoja dice hijo de perra ¿por qué? porque al momento que esta vieja entre va a pensar que fue la nieta quien lo mató un pedo súper traumático güey, que lo mató nada más para que no se fuera con él claro que se ve rudo pero al final ya no ibas a poder observar la ejecución de tu acto entonces no sé, güey, como que este vato no es muy listo O sí, digo, a ver, si Lori se enojó Por lo que hizo técnicamente Sí, pero igual ya no Ibas a estar para regocijar Tu victoria, o sea, no tiene sentido güey. Estuvo rarísimo Y ya, toda La película de Halloween Ends Que ya estaba por terminar Toda la cantidad de minutos Que le dediqué a Corey Cunningham Y a entender su historia Aquí termina Corey Cunningham está muerto. ¿Dónde la explicación? ¿Qué es lo que este güey tenía que evidentemente es similar a Myers? Por eso Myers no le hacía nada. Nadie supo nada, nadie dijo nada y a nadie va a decir nada. Corey está muerto. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Nadie lo sabe. Nadie sabe. Nadie supo lo que pasó aquí, güey. No tiene sentido ah, ¿Cómo se reía ese güey? No me sale güey. La pinche risa del onge moco güey. Nah, aquí vale Verga güey, aquí valió verga Todo y dices ¿Qué pasó güey? O sea ¿Qué estoy viendo? Ya sé qué va a pasar, me voy a despertar Y voy a decir, ay güey Soñé que veía Halloween Tanto espero la película que por fin soñé que viaja Halloween Ends. Pero estuvo súper rara en mi sueño güey. No tenía nada que ver con Halloween Tenía que ver con otro morro me, me imaginé contándose la suicidio, güey. Así de que, güey, soñé que. ¿A poco? ¿Y qué más pasaba? Pues que, pues que el. el, el Myers era como el señor Miyagi. Y, y Myers tenía un discípulo. Myers teniendo un discípulo. Ándale. Ay, güey, mezclaste Halloween con, con karate Sí, ya sé, güey. O sea, que tenía como un discípulo. Por eso no le hacía nada. Pero creo que también la mezclé con tres metros sobre el cielo. Porque ese güey, el discípulo, estaba muy enamorado. Y se subía una moto con chamarra de cuero... Con su nieta... Con la nieta de Lori Stroke... Y a veces quedó viva en Halloween Kill... Sí, sí, sí... Como que la mezclé con tres metros sobre el cielo también... O sea, güey... Mezclé Carte Kid, Halloween Ends... Y tres metros sobre el cielo... Obviamente, me equivoqué... Es un sueño... Dije, güey, voy a despertar... qué si es esta mierda... No mierda, pues... O sea, está bien, pero está rara, güey... Está muy rara... No tiene sentido... No tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno. En cualquier caso. Se clava el cuchillo. Ok. Entonces no era un descendiente. No tenía lo mismo en los ojos. Mira yo entendí qué pasó. Total. Señores. Para este punto llevamos una hora y media de película. Ok. De una hora treinta a una hora cincuenta. Comienza... El verdadero enfrentamiento Con el que se vendió Toda la película El round final El cierre de la saga Hicimos una pequeña parada En Corey Cunningham que no va a servir de nada Te desarrolló un personaje Una historia de amor Te hice creer que tal vez él iba a ser Michael Mayer Te hice creer muchas cosas Te hice perder mucho tiempo Una hora y media de película Ya, aquí para la pausa Ya se murió Pasemos a lo que viniste al cine. ¿Quién fue al cine? Ah, yo no. <risa> claro que no fui al cine. Eh, qué bueno que no fui al cine. Sí, al, al ver esto, ¿no? Ya. Ya podemos empezar con por lo que viniste. Halloween Ends. Apenas aquí empieza Halloween Ends. Y dices, cabrón, ¿por qué, güey? Los últimos 20... Ok, ya. Por fin empieza Halloween Ends. ¿Qué me vas a mostrar? Pues es pura miel obviamente, no, no, no es pura miel son puros dulces dentro de una calabaza o sea, es puro jalo, es, es una hermosura güey, obviamente comienza el enfrentamiento, cabrón mucho paralelismo güey, es, es Myers y, y Lori dándose con todo lo que tienen güey, esta vieja le clava una aguja en el cuello, obvio clásico, clásico como la primera película, excelente eh recordé mucho los sabes que me faltó que hicieran como lo hacen en Cobra Kai que cuando se están peleando al inicio cuando se peleaban Johnny y Daniel hacían flashbacks o sea Johnny daba una patada y luego se veía un flashback de cómo Johnny Joven daba una patada es como si estuvieran peleando simultáneamente en el pasado y en el futuro algo así hubieran hecho güey que esta vieja se quisiera meter a un a un ropero algo así mamón güey hubiera estado hubiera estado curioso güey. hubiera estado chido eh, total Entre un enfrentamiento que a ver Tampoco duró mucho Duró mucho más el de H20 Entre enfrentamiento y persecución Una combinación de ambas cosas hubiera estado padre No, relativamente es rápido eh, Le clava las manos en, en en la mesa A lo cristo cabrón Hay una parte donde se ve como Con un cuchillo le clava la mano Y con un sartén le pega güey, Como si tan tan Güey, la escena está calcada De la pasión de Cristo, wey. o sea Súper religioso este desmadre Güey, por cierto, o sea Muy interesante, lo clava en la Le clava una mano, güey La otra la tiene ya destrozada Si no me equivoco, güey Ya le faltaban dedos y luego no sé qué otra mamada hace Que le corta toda la puta Mano, güey Con el refrigerador lo tira Y le atora un pie Entonces la morra lo deja ahí la pinche mesa, güey. Todo clavado a la verga. Y madres, güey. Que le corta la vena de la mano. Uf, pinche vena, güey. Pisa de sangrarse a lo cabrón, cabrón, a lo cabrón. Técnicamente el güey ya está muerto. Yo dije, güey. No le cortaste la cabeza. Tenías que cortarle la cabeza. A este cabrón no le hacen disparos. A este cabrón no le hacen un chingo de cosas. Da igual que le cortaras la pinche vena de la mano. No digas mamadas. Pues no. Hasta eso no. La película no intentaba darle por ahí. Y nada, ¿no? O sea, este güey sí está muerto. Lo trepan al techo de un carro, güey. Lo pasean por todo Haddonfield, cabrón. Que no, a ver. Súper enfermo. A ver, yo sé lo que hizo y todo. Fíjate que no había captado yo Y nunca lo mencioné en Halloween Kills Pero, yo, pero recordando recordando Halloween Kills empecé a captar Dije, güey, es un chingo De gente Queriendo Cazar Queriendo agarrar, matar Y exponer a un enfermo mental A un enfermo mental que se escapó O sea, es medio pueblo Queriendo matar A un pinche enfermo mental Cabrón, y es policías apoyando esa causa, o sea, dices cuando la realidad es que deben de agarrarlo y volverlo a meter al sanatorio del que escapó, y dices ¿qué está pasando? O sea, viéndolo bien, vi tamamón, es lo que es, que es lo que yo te digo. Uno ya trae la escuela de toda la saga de Halloween, ya ves a Myers como un puto demonio, como un demonio posado en la tierra, pero este único canon te permite ver que no estaba tan, no iban cosas tan cabronas hasta ese punto. Con todo y lo que te han mostrado. Que ha matado gente y ha dejado una horda de cadáveres por su paso. Pues sí, güey. Porque es un enfermo mental. Él está loco. Ahora, que no te mostraron... A ver, a ver ellos no vieron lo de los bomberos, ¿verdad? Si sí fue una masacre, güey. Es otra cosa. Esa trilogía claramente mostró que este güey tenía más fuerza de la normal. Más resistencia. Más inmortalidad de lo normal. Pero pues no lo mostraron. Eso es todo, ¿no? Nada. Lo trepan a un techo de un carro... Ya sin máscara, cabrón. Ya sin máscara, si vemos un aspecto, pues de un pinche anciano así todo culero. Obviamente no se ve tan bien como debería de verse, pero pues sí se ve que está pelón y que tiene así pinches barbas por, por partes, güey. Todo raro. Y lo exponen por todo un ¡Ja, fil, cabrón. Parece que no hay morros ahí, o qué pedo, güey. Pinche cadáver arriba de. <risa> Mame, los policías no hacen nada, güey. Es una vieja que mató un enfermo mental. Y que lo tiene encima de un, o sea, rarísimo en aspectos reales, lo mismo de 2018, super raros, cosas super raras y sin ningún sentido para el canon de estas únicas cuatro películas, pero un homenaje a toda la franquicia, a decir sí, Lori por fin lo logró. Si sí está muerto. No que este cabrón en cualquier momento. Se zafa y empieza a volar. Y empieza a tirar rayos por los ojos. Y mata a medio pueblo. Ni madres. ¿Crees que todavía se va a escapar? Observa esto. Y que tiran al cuerpo una pinche trituradora. Vemos de manera directa. Sin movimientos. Sin oscuridades raras. A ver si es de noche. Pero se ve perfecto. Vemos en alta definición. Y a todo color. cómo el cuerpo de Myers por primera vez desde que existe la franquicia. Cómo se despedaza. Vemos cómo, cómo se aplasta, güey. Vemos cómo su cráneo se despeda. O sea, es impresionante, güey. La escena es impactante a nivel franquicia. A nivel tetralogía. Solo esta tetralogía contando la primera y estas tres. Yo no sé por qué alguien no paró esto. No tiene sentido, güey. Pinches policías pedorros, güey. No tiene sentido. Pero, como franquicia, como una rivalidad que duró décadas, que no solo hubo unos cuantos enfrentamientos, si también te cuentan los de Halloween eh, H20, los de, el, 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 al inicio de Resurrección. Toda la situación con su hija, que no es ninguna de estas hijas, con Jamie Lloyd, Etcétera. Es el final de una era, güey. Nunca lo vimos desmarcar. A ver, hasta cuando se supone que en la, en la... A ver, ¿cómo murió, güey? Déjame pensar. En la 1 no muere, obvio. Sigue la 2. En, en la 1 se escapa, ¿no? En la 2 se quema. Si vemos el cuerpo... Ya inmóvil y bastante calcinado, güey. Así machín, machín, machín. Pero bueno, de alguna manera lo reviven en la 4 y nomás está quemadillo güey. Ok, como parece que muere en la 4, lo tiran a un hoyo y la avientan una bomba. Pero nunca vemos cómo lo desmadran, obviamente. No, y le tiran un bazucazo, creo, en la 4, wey. O sea, entre tanto, un chingo de policías le disparan, güey. Ta, 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 Y ahí va, hay un güey que le tira un pinche bazucazo, güey. Lo avienta a la verga un hoyo, güey. Todavía avientan una granada y explota. Pero no se vio, obvio. Cuando empieza la 5, pues este cabrón al mero pinche momento se estaba saliendo por un hoyo y, la, y se ve como la bomba explota detrás de él. Y este güey se deja caer a un río. Perfecto, un chamán lo agarra, lo cura un año, no sé qué verga. Perfecto. Sexta, pe quinta película. No vemos muerte porque si sí había una sexta confirmada o en planeación. Nomás vemos cómo lo liberan. Lo liberan, explota la pinche celda y que es toda la situación está de brujas, ¿no? Y la verga. La, la, la secta y todo ese desmadre. Perfecto, ok. Eh, ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Rob Zombie. No me acuerdo, güey. Pues sí, de hecho ahí sí lo matan. Y ni tan despedazadoramente, güey. No, creo que le dan con un franco. O oh, no, no me acuerdo, güey. Rob Zombie son las que menos he visto. No son las de mi preferencia, evidentemente. Qué chingón que para gente Rob Zombie es su Halloween de la infancia, güey. Qué padre, yo a Rob Zombie... Sí le tengo ese cariño que, que era la etapa en la que yo andaba ya adolescenteando. Me movía mucho en camiones, me movía, traía mucho mis orejeras todo el tiempo. Eh, ya había noviecillas y tal. Recuerdo la esencia de entender que, que la franquicia que a mí tanto me, me acompañó de morro estaba siendo reboteada, muy al estilo de aquellos años. Y dije, ok, bien, ¿no? O sea... Creo que esa vez vine de vacaciones a la casa de mi jefe. Y compré las películas. Y yo estaba de vacaciones de la prepa. O de la secundaria. No, ya estaba en la prepa. Bueno, de las. en la en la primera. No me acuerdo, güey. qué año salieron? Total que las puse en la casa de mi. O sea, estaba como de vacaciones. Y compré las películas y las vi. Ah, mira, el reboot de mi, de mi infancia. Pero pues el mono se ve parecido, así que no hay pedo. O sea. Estuvo bien. Tengo ese anclaje, esa historia. Pero pues hasta ahí, no, Rob Zombie. Y en estas nuevas Pues en la primera se quema No güey, es que toda de todas las muertes Esta es la Ah luego en h, en h perdón, En H20 güey, En H20 güey, esa, sí esa sí fue muy definitiva Lori le cortó la cabeza con un hacha Pero pues mira de alguna manera Se la sacaron en resurrección no mames Ok Esta es la muerte más gráfica y más definitiva De todas Que pueden aplicar lo mismo que resurrección Sí, que era otro cuerpo el que estaba ahí, ¿no? Y su puta madre. Pero pues al final no tiene sentido, güey. O sea, sí lo despedazaron. Si van a... Conti a ver, yo mismo estoy diciendo que tiene que haber más películas. Y no sé qué, lo dije al inicio. Pero sí es cierto, con este final no hay forma. ¿Cuál es la única manera en la que hagan esto? Ya se tienen que ir muy a lo Jason, güey. Así de que su mente renace en otro cuerpo. Qué sé yo, güey. No sé, eh, de hecho si iban a terminar con Michael de esta manera justo tenía más sentido que Corey quedara vivo Y ya luego metes la mente de Michael en Corey, en Corey con hija ni fin del pedo Pero no, Corey también está muerto Entonces, Entonces pues sí, sumamente interesante ver de qué manera es que van a traerlo Si es que van a seguir esta misma línea de continuidad a ver, me agradaría ver una Rob Zombie 3. La verdad, pero no creo que vaya por ahí. No creo que la vayan a recuperar. Si van a seguir esta misma línea de continuidad específica. Si quieren incluso que Laurie Strode siga saliendo. Pues no sé cómo le vayan a hacer. A menos de que vayan a volver. A... Ya, ya hicimos dinero de tres películas. Otra vez las vamos a borrar. Y otra vez empezamos desde la 1. Solo la 1. Y luego es Lori y Michael encontrándose 50 años después. ¿Lo ¿Sabes? O sea, es como, Ay, hijo de puta, güey, no creo que vayan a ser capaces de hacer eso. De borrarlas otra vez. Y ahora otra vez lo mismo, pero encontrándose 50 años después. O sea, otra línea temporal. No sé la verdad que vayan a hacer. Nada más si sé que... Pues ya están en planeaciones. Güey, ahora sí pueden hacerlo del cyborg. O sea, estaría mamón, ¿no? Que de la nada aparece un Michael Myers en la ciudad. Todavía más inmortal de lo que este güey era. No manches, ¿qué pasó? Si Myers está muerto, güey, lo matamos. Todo el pueblo lo vio. Lo expusimos, güey. Lo trajimos cargado como un pinche santo, cabrón. Y lo matamos en la pinche trituradora. ¿Qué pasó, güey? Ah, revelación final. Es un cyborg, Terminator. De Silver Shamrock, Silver no, como era. Da, 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 Halloween, Halloween, así, ah, güey, no mames. No sé, la verdad, qué tipo de continuidad puede llegar a tener esto. Pero el caso es que la muerte se vio muy gráfica, muy definitiva, muy clara. Eso sí es un hecho. Eh, ya, güey, poco más que mencionar. Ahí llega el final de Halloween Ends. Esa fue mi revisión de toda la película. Sin ningún tipo de, 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 de limitación, güey. Dije todo lo que quería decir y como lo quería decir. O sea, lo tiré todo, güey. Sumamente interesante. Marcadísimo el color azul en el título. No se me va a olvidar. Y y ya. Creo que sería todo. El futuro, pues ya ya lo hablamos, güey. El futuro, déjalo, güey. Pues no sé, güey. No tengo ni idea. Yo creo que, o sea... Yo por el momento estoy bien, tengo mucha película que repetir O sea, para mí, que es la franquicia de mi vida, güey Tengo mucha película que repetir No necesito que el siguiente año haya algo no Ni en dos, ni en tres años Déjala reposar unos cinco años Y luego a ver qué haces Nada más que siento que ellos no quieren eso Siento que, siento que ellos sienten que van a contrarreloj Por la edad de Lori Si es que quieren seguir sacando a Lori Qué absurdo, ¿no? O sea... Siendo que podían sacarla en una película de Halloween cada dos años durante toda su vida joven. Y no lo hicieron. Y ahora que está vieja la están utilizando machín. Es un poco absurdo, ¿no? Lo mismo que pasa con Daniela Russo. Estábamos viendo en Halloween Your Mother cómo se ve no tan viejo, güey. O sea, es, es ahí cuando puedes estar haciendo temporadas de Cobra Caña lo pendejo y lo haces ahora cuando ya está más ruco. Ese es... Es absurdo, es un poco absurdo, güey. No, o sea. ¿Por qué no mejor aprovechaste la edad? ¿Por qué no hiciste más películas en aquellos años? ¿Quién sabe? güey. En cualquier caso, así queda, señores. Esto fue Halloween Ends. El siguiente año estaremos ausentes de Halloween. Y no me quejo, te digo. No pasa nada si reposa un rato. Y tal vez el siguiente año sería un buen momento para... Como vamos a estar ausentes y extrañando a Myers. Por fin hago ese podcast. No sé cómo aplicarlo, güey. Si un podcast de toda la saga... O Partirlo por líneas de tiempo, hablar en un solo podcast de, de, de las primeras dos, por ejemplo, ¿no? y luego hacer un podcast de la línea temporal de, de la maldición de la espina, hacer otro del. No, no sé si separarlos o hacer uno solo, aunque ese uno solo seguramente va a durar de que pinche seis horas y la verga, güey, de esos que tengo que partir en dos audios, dos audios de tres horas, tres horas y media, como es común, güey, sin choque me sucedió. Sin Rápido y Furioso me sucedió que tuve que partir, imagínate en Halloween Mejor lo hago por líneas temporales, mira, no sé, no sé Pero si sí quiero volver a traer toda la saga de esta manera, así mucho más detallado Casi secuencia por secuencia eh, Porque fue un poco más rápido aquella primer beta que hice, ¿no? Poco más que mencionar, digo, para que cuánto planes, si estamos falta un puto año A lo mejor ni estoy haciendo infancia eterna para ese octubre para el 2023, no sé, güey, no tengo ni idea. En cualquier caso, y por el momento. Ahí queda. Halloween Ends. Un experimento súper raro. No entendí el porqué de muchas cosas. Por qué toda la historia de Corey. Eh, por qué dieron un inicio a una posibilidad. De la explicación de su inmortalidad. Que es lo mismo que ocasionó que se conectara. Lo que sea que le da esa inmortalidad. Es lo mismo que hizo que se conectara con Corey. Por eso no le hacía nada. Pero pues al final, ni una cosa ni otra. Ni explicación. Ni Corea el mortal tampoco. Ni había tanta conexión. Creo que sí es él el que lo termina como. Pues no rematando. Pero le quita la máscara. no, ¿Cómo está el pedo? Y no me acuerdo, güey. Pero pues cuando recupera su máscara, ¿no? No parece que hayan hecho la película. planeando revivirlo. Si no le hubieran dejado la máscara puesta. En toda la paseada arriba del carro. Le hubieran dejado la máscara puesta. Cuando lo aventaron a la trituradora. Le hubieran dejado la máscara puesta. Así te sacas que era otro cuerpo. Y ya haces lo mismo que hiciste en Resurrección. Por eso se llama Resurrección. Oye, de veras, por eso se llama Resurrección. Bueno. Pero no, le quitaste la máscara. Dijiste, güey, este es Myers, este es Mike. A ver, aquí no, a, aquí nadie me lo revive, hijos de su puta madre. Ah, que le fue bien chido. A ver, vamos a revivirlo en los siguientes tres años. Yo no sé qué vayan a hacer, ni cómo. Claro que tengo el interés. Michael Myers es uno de los personajes de mi vida. Voy a consumir todo lo que hagan de él. Y poco más, ¿no? Poco más que mencionar con este. Y ya, es todo. Damos por finalizado este podcast, señores. Espero les haya gustado. Ya saben, ahí están. No, no manejo redes, güey, bueno, me vale verga. Ya hago esto por pura diversión. No tengo ningún interés de que esto crezca, la verdad. Si quieren ver las portadas de todos los podcasts, ahí hay al Instagram. En el Instagram ahí están todas las portadas de, de los podcasts y las quieren ver más a detalle. Porque si sí, este es uno de esos podcasts que hace portadas para cada audio, no deja la misma. no Y bueno, antes de terminar, antes de terminar, lo voy a aclarar. Pude haber hecho que no se notara, pero lo voy a aclarar. Este pequeñísimo pedacito está siendo grabado algunos días después de que se grabó el de Halloween Ends. Porque olvidé destacar algo... En aspectos de concepto interesante, aunque para la trama y para la historia no es nada importante, pero ya para acabar no puedo terminar sin explicar, bueno, no sin explicar, sin mencionar el tema del aspecto, ¿no? Cuando esperábamos esta película lo, lo mencionaba mucho, de hecho desde que esperábamos Kills, explicaba la situación esta del aspecto de Myers, hablando de la máscara, ¿no? Que es la primera vez en la franquicia en la que, temo, en la que tenemos este aspecto de máscara quemada, ¿no? Máscara quemada. Por su lado izquierdo, ¿no? O nuestro de, nuestra derecha, si lo vemos de frente. Bueno, su lado izquierdo está quemada la máscara. Esto dándole un aspecto, pues, como, no, no tan derretido como se, se pudo haber generado para que estuviera todavía mucho más exagerado. Pero sí, hay, hay un cierto nivel de aguadeza en la máscara, ¿no? Ya no tiene pelo. Entonces, de esa parte está como pelón, por así decirlo. Es, es curioso porque pues al final va a ser el aspecto de esta trilogía, no no lo tuvo al inicio, pero al acabar la película, la primera, bueno la primera de esta trilogía quiero decir, se quema para todo Kills y para todo Ends, ay a ver, para todo Ends, o sea, los últimos 20 minutos cabrón, pero bueno. Eh, tenemos este aspecto, va a ser algo a grandes rasgos reconocible de esta franquicia, va a ser lo que la va a marcar ¿no? el aspecto de esa máscara quemada no habíamos tenido algo así, siempre habíamos tenido una máscara muy limpia muy pulcra, salvo en Rob Zombie que si sí le empezaron a dar ahí un desgaste muy 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 notorio, casi desde el inicio o sea desde el primer Michael Myers que vemos ya, la, ya está muy desgastada no es esa máscara súper limpísima que usó el mocoso y no se diga en la segunda, ¿no? En la segunda Rob Zombie está súper roída, súper rota, súper desmadrada. Y hasta se le ve mucho de la cara, ¿no? O sea, al final es algo que, que delimita o que marca la, la, la las dos películas de, de Rob Zombie, ¿no? En este caso, La, la Máscara quemada, ¿no? Nada más tenga que, que mencionar eso. Y la segunda cosa, hablé de la tipografía azul de Halloween Ends. Solo del color, no recuerdo si sí lo mencioné, qué absurdo, qué estúpido, lo siento señores, pero prefiero repetirlo que si que olvi que, que sí lo olvidé y no lo mencioné. Estaba checando bien y la tipografía no solo es azul, pero es la misma tipografía que las demás, no, la tipografía es diferente, o sea, el, el font... El tipo de letra es completamente diferente. Verdaderamente es la tipografía o es el tipo de letra de temporada de brujas. Es que es el mismo, cabrón. O sea, es el... Porque son diferentes. Todas las de Halloween han tenido una tipografía en específico. Que casi siempre o siempre tal vez es la misma. Salvo casos muy particulares como H20. Y así que los logos sí son sumamente di diferentes, no distintos. Pero el común o, o las normales. Y también sin contar Rob Zombie, no me acuerdo si Rob Zombie usa la misma tipografía, creo que no. Pero las demás es el mismo tipo de, de Halloween, por así decirlo, no ya lo habíamos mencionado. Naranja en las películas, ya blanco en las portadas y tal, pero pues al final es naranja al momento de que va a empezar la película. Este no solo es azul y ya, el tipo de letra es el de temporada de brujas. Es el mismo cabrón, o sea Desde temporada de brujas es la única Película que tiene el mismo tipo De letra y en el mismo color Creo que esta Película iba para otro lado Creo que esta película verdaderamente iba para Conectar con temporada De brujas, muy al estilo De lo que en su momento rápido y furioso logró Al, al conectar con la tercera Película, no, con Reto Tokio Que era la única como sueltilla Y luego la trajeron y la unieron a todo El desmadre, ¿no? Siento, siento yo, pero mira, la verdad es que no sé. Al final, lo que sea que haya podido ser, no fue. Decidieron cambiarlo y salió esto, ¿no? la Enz, porque esto no es Halloween Ends, es cory Ends. O, o, o la vida, la vida y, como decía una youtuber, la vida y terrores de Cory Cunningham, ¿no? El caso es que es el mismo tipo de letra. Halloween Enz está igual. Que el de temporada de brujas es el mismo, es el mismo. Algo iba a pasar y no sucedió. Solamente quería mencionar eso ya para finalizar. Espérame, que sabes que estoy pensando. Eh, Realmente sería. A ver. Igual, a ver, si sí, igual si me acaba de ocurrir ahorita, pero. No, no sé. Eh, Podría ser posible, güey. Que el tema de la tipografía. El tema del font. Del color. El color azul y tal. Eh, vaya, este claro... Una referencia, vamos a llamarla así. Esta clara referencia a Halloween 3, porque eso es. Es una referencia a Halloween 3, lo del nombre. No se estará refiriendo a que esta película intenta adoptar un poco o hacer referencia a nivel más general a esa película. A ver, me explico. Por ejemplo, Halloween... A ver, esto es una trilogía, ¿no? Técnicamente y de manera canónica se supone que es una tetralogía porque está contando la primera pero bueno ya me entiendes no es la la trilogía moderna por así decirlo no es eh, esta trilogía nueva no del 2018 al 22 ok dentro de esta lógica eh, se intentó recuelear un poco no digo no en mayor medida pero sí un poco está por ejemplo la primera película que, que vaya el nombre lo dice, ¿no? Se vuelve a llamar Halloween otra vez. Ya lo, había, ya lo he comentado un chingo de veces. Eh, un chingo de veces en esta tetralogía sería Halloween y la segunda se vuelve a llamar Halloween. Y ya luego Halloween Kills y Halloween Ends, ¿no? Ahí hubiera estado increíble, hubiera estado perro que le pusieran eh, alguna así, igual que Kills y, y al igual que Ends también. Que trajera así una palabra pequeña y en plural. O sea, como que le, le, le daría un estilo padre a la, a la trilogía, ¿no? No sé. Eh, Returns, ¿no? Halloween Returns. O, o Halloween Begins. O alguna pendejada así. Bueno, X. Este... ¿Qué chingo está diciendo? Ya. La primera, pues, de alguna manera como que entre sí no recuele a la primera. ¿Sí? Que a su vez es su predecesora canónicamente. O sea, es la película que tiene anterior. A ella, pero bueno, X es como si fuera la nueva primera, ¿no? Por así decirlo. La segunda película, que es Kills... Eh, tiene ahí como que el, el... Que no me acuerdo si lo comenté en el podcast de Halloween Kills... Tiene ahí como la referencia... Tiene ahí como la... Como, como lo quieres llamar... Tiene ahí como que el... Como que el gag, ¿no? Como que el... Ah, o sea... De que del hospital, ¿sí? A ver, te estaba hablando aquí sin, sin llegar al punto el hospital, o sea, en la 2 en la original Halloween 2 eh, esta vieja Loris Strode está en el hospital y en Kills está en el hospital también, o sea, un poco eso de hecho justo ahí el giro o ahí el cambio de que ella estaba en el hospital y había gente protegiéndola en el hospital, sí porque él va a venir aquí por ti y, y bueno, ya lo he comentado un chingo de veces, he gastado demasiado tiempo diciendo esto lo que tanto me hizo feliz, ¿no? Que esta vez le dieron un giro, aquí no es su hermana, a él no le importa, ni siquiera sabe quién es, eh, seguro no relaciona que es una de las tantas personas que atacó en el 78, no relaciona que se le fue viva y que por este motivo realmente él quisiera o no hacer algo, para nada, y no relaciona lo de 2018, ¿no? O sea, a él fueron y lo dejaron ahí en esa casa pues el vato hizo su desmadre porque ya estaba ahí y ya, ¿no? lo de su hija al final de Kills, pues por supuesto que es porque la vieja fue y se metió a su casa él iba a su casa pues no mames, ¿no? o sea, obviamente que... o sea este, este cabrón, el de esta trilogía es un enfermo mental y ya a fin del pedo, ¿no? no tiene ningún tipo de ese nivel de estrategia, por así llamarlo, ¿no? No existe, entonces él no iba al hospital, él iba a su casa, ¿no? A diferencia de la 2, que sí se fue directo al hospital, ¿no? Esa fue un poco la, la situación curiosa, o la situación que hizo la diferencia, pero bueno, igual está ahí como que el, el, el regreso, ¿no? El, el, el paralelismo al hospital. ¿Será posible, güey, que al ser esta la tercera entrega de esta trilogía, también intentaron hacer una especie de referencia, una especie de paralelismo, a la original Halloween 3. Haciéndola similar. En el aspecto. De que no sale Michael Myers. O sea imagínate esa pendejada cabrón. Puedes imaginarte que realmente. Sea eso lo que ocurrió. Que a modo de tipo chiste. No de chiste sino de broma. Entre broma y referencia. Que digan ah pues es que mira. La primera tal. La segunda el hospital. La tercera. Al igual que la Halloween original tercera. No no sale Michael Myers, o sea, bueno, en la tercera es definitivo, aquí no tanto, un poco, o sea, claro que sale al final y tal, pero pero es similar en eso, ¿no? O sea, puta cabrón, ¿qué han intentado hacer eso? A ver, si es, si es un chiste de manera intencionada, yo sé que suena muy estúpido, pero mira, existen cosas más estúpidas y existen, güey, el, el, el Quicksilver de, de Van Peters, bueno, el falso Quicksilver de Van Peters en WandaVision existe, cabrón, y ahí, verdad, y nadie fue a quemar Disney y tal, entonces, de que se puede, se puede, verdaderamente te imaginas que fuera esa la razón, que, que la tercera tiene, o que intent se intentó hacer premeditadamente de manera similar a la Halloween tercera original, en el aspecto en el que no sale Michael Myers, ...por eso incluso el uso del mismo font... ...de la misma tipografía... Eh, ...esta es entre comillas... ...la película más similar... ...a Halloween 3 de toda la saga... ...en el aspecto de que no sale Michael Myers... ...o sea... ...cabrón, sería una estupidez... ...sería una pendejada... ...que fuera ese el caso güey... ...te puedes imaginar eso... ...puta cabrón, a ver... ...increíblemente... ...ya viéndolo de esa manera... Y si es que intentaron hacer una especie de trilogía paralelismo, una, una trilogía así en paralelo, no me resulta tan devastador. ¿eh? A ver, a lo mejor ahorita sí, ahorita me molestó mucho, ya lo he comentado yo muchas veces, pero a nivel general, al rato, en algún futuro, en 5, o 10 años que haya por supuesto más productos de Halloween espero y que veamos hacia el pasado así como en, desde este punto temporal yo veo hacia el pasado la trilogía de thorne no de la maldición de thorne o veo hacia el pasado la la no sé la la, la duología de, de H20 y de Resurrección 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 estoy pues estoy estúpido no sé hablar inglés ni español no sé hablar nada güey pues soy un simio Eh. ¿Te imaginas, güey? O sea, ya viéndolo hacia el pasado y que esta trilogía sea una trilogía vista hacia el pasado, ¿no? Halloween, Halloween Kills, Halloween Ends, que me sigue fallando muchísimo que Halloween de 2018 no tenga ningún titulito similar a Kills y a Ends, así ¿no? Returns o Begins creo que por mis huevos, por mis huevos le voy a decir H40 para diferenciarla o bueno, ya digo Halloween 18 ¿no? Halloween 2018, bueno, X eh, estaría curioso, ¿no? Que ya en retrospectiva o viendo hacia el pasado, esa es la razón. Que Halloween Ends, la tercera película de la trilogía, es muy similar a Halloween 3, la tercera película original, porque no sale Michael Myers. No, sería una pendejada, güey. Mira, inclusive, y tomando en cuenta esa situación o ese concepto, me creerás que no me molesta tanto, ¿eh? Me creerás que no me molesta tanto. Yo siempre... Eh, dicho que en esta película, en, perdón, en esta saga me faltó más diversidad, ¿sí? Eh, esto en relación a compararla con personajes similares, en sagas relativamente similares, para pronto y las rápidas, ya sabes, las dos fáciles son Viernes 13 y Pesadilla en la Calle del Infierno, franquicias que llegaron a tener una diversidad impresionante en, en la cantidad de entregas que tuvieron, eh, jason borges sobre todo tocó una cantidad de conceptos sumamente curiosa eh, no sé desde desde tener películas en las que no sé por ejemplo eh, jason borges en una en una ya lo, ya lo he comentado un chingo de veces bueno pero jason borges en un ambiente completamente distinto al habitual el habitual era el campamento de, de lago cristal ahora en un barco y luego en Nueva York, ¿no? O sea, en un, primero en un barco, la mitad de la película, y luego en Manhattan. Entonces, ese es o sea, un concepto distinto, ¿no? Algo que no pude ver yo en la saga Halloween. a un Michael Myers moviéndose en, un, en lugares distintos a Haddonfield, ¿no? A modo casi de cura, porque esto de, de ninguna manera se puede tomar de manera seria, lo del barco y lo de... Lo de Nueva York, obviamente es más como de cotorreo, pero es que ese es el punto. Llega, llega a un punto donde el personaje ya se vuelve más familiar que otra cosa, ¿no? Y, y le, le generas entregas así, rollo Jason Borges contra Santa Claus o qué sé yo. Alguna pendejada mamona de ese tipo, ¿no? Ya no me A mí no me importa, güey. O sea, que toda la saga a nivel general y en conjunto fuera eso, fuera algo diverso, con diferentes entregas y tal, a mí no me molesta pero no lo fue, no, no tanto, ¿no? Entonces, bueno, Viernes 13 o, o Jason Borges tiene esa, desde mi perspectiva, esa suerte de tener entregas así de distintas como lo del Barco y Manhattan, como lo de eh, Jason X, en el futuro y en el espacio, ambas a la vez, ambas a la vez, bueno, en el futuro y en el espacio, ¿no? Eh, eh, Freddy tuvo, por ejemplo, conceptos, rollo... E enfrentarse con, con personas que tengan Superpoderes, ah Jason también tuvo esto Con la chica de la telequinesis eh, y, y, y este Freddy con lo de los Mocosos con superpoderes, ¿no? Que creo que hay más de alguna entrega con superpoderes ¿No? La de Dream Warriors y Dream Master O algo así, creo que hay poderes Mira, no sé, no son, no son franquicias que haya visto La verdad, pero es lo poco que percibo ¿No? Eh o sea, el versus, güey, no mames, el versus, yo creo que es el concepto más gigantesco de todos. El versus entre justamente ellos dos, ¿sabes? Eh, Halloween no tuvo eso, ¿no? Halloween no tuvo una entrega en la que, muy al estilo del barco en Nueva York, este güey se fuera a Japón o a Londres o qué sé yo. Eh, o, o, o como mínimo en un ambiente diferente fuera de Haddonfield, algún... ¿Qué sé yo, cabrón? Si le pienso, si le pienso saco cinco ahorita, güey. No sé, un parque de diversiones, güey. No sé, es una no, mamá. ¿Te imaginas, cabrón? Michael Myers en un parque de diversiones en, en un este. No sé, cabrón. Alguna mamá así, ¿no? Algo diferente. Hablando de lo de Manhattan. Hablando de lo de. De lo de Jason X, pues mira, eso, ¿no? Algo similar a eso también este igual en una estación espacial en el futuro que creo que en alguna ocasión y de alguna manera llegó a tomarse en cuenta una trama similar así rollo del espacio rollo del futuro para michael Myers eh, terminó desechándose por lo absurda que era y fue tomada o fue eh, utilizada por viernes 13 no algo así había escuchado no sé si sea real o no pero es curioso no eh, alguna película retomando lo de Freddy, alguna película donde se enfrente a alguien con superpoderes, por supuesto que también me, me pudo llegar a faltar, eh, el versus, cabrón, no se diga el versus, güey, el versus con cualquiera de estos dos, o con los dos, pinche dolo triple, o, 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 ya investigando señores, ya investigando eh, uno que sí fue, o que estuvo muy a la a la, a la entrada, por así decirlo, es que por el éxito justo que genera Freddy contra Jason, tuvieron planeado eh, uno. Yo, yo constantemente decía que se planeó la segunda parte de Freddy contra Jason, pero contra Myers. No, creo que me estaba equivocando del dato, o si sí lo escuché, pero estaba mal. Ya investigándole más, más, no. La segunda parte de Freddy contra Jason iba a ser contra Leatherface. ¿No? Contra Leatherface. Y una de las posibilidades en los... En algún final alternativo que querían hacer o algo así, era que saliera Pinhead al final, ¿no? O sea, haciendo este super como versus, pero hasta el final, bueno, X, eh, no era Myers. Pero sí que había un plan con Myers, por ahí de después de Resurrección, justo, o sea, es que ese es el punto. Estas películas de menor seriedad, más, más curiosonas y más de diversidad, más de temáticas diversas, Justo me faltan después de, resurre de, de Resurrección, o sea, justo van en Resurrección, ¿no? por así decirlo, o después de Resurrección, que es donde aparentemente ya las franquicias estaban empezando a tomar esa, esa línea, no esa línea de seguimiento, por así decirlo, eh, sumamente notorio con la temática de la película, vaya, se llama Resurrección, güey pero hubo un tiempo en el que realmente llegaron a dudar en si le ponían Halloween eh, dos puntos Michael Myers .com, Por el tema este del internet y tal Wey, o sea <risa> Halloween Michael Myers .com Me super suena a lo que estoy pidiendo. Me super suena a películas diferentes, raras, mamonas. Entonces me faltó eso, ¿no? Me faltó una en otro lugar. Me faltó una en en. Eh, un versus. Ah, no, no, no lo terminé de decir. El versus iba a ser contra Pinhead. Pinhead, que, o sea, esto sí es más, más sonado, más que lo otro, como digo. Este, que medio me equivoqué, era con Leatherface la segunda parte de Freddy contra Jason. No, esto sí se planeó, creo que está, hay, hay hasta guión, o si no hay guión mínimo, había premisa y tal. El versus iba a ser contra Pinhead de la saga de Hellraiser, ¿sí? hay incluso como digo una, una premisa una situación ahí de que te iban a explicar o te iban a mostrar cómo Michael en algún punto de su infancia intentó abrir la caja la caja de la saga de Hellraiser esta no sé qué los lamentos o algo así, configuración de los lamentos, un pedo así, digo no sé no, nunca vi la saga de Hellraiser al igual que con Viernes 13 y, y Pesadilla eh, conozco conceptos básicos, no nada más Iba a, intentar, iba a intentar abrir esta caja o iba a abrir esta caja y Samhain, intentando huir del infierno, iba a ser el que iba a salir y se iba a apoderar de Michael Myers. Esto incluso, aparte del versus, iba a brindar o iba a proporcionar origen, origen y explicación a las habilidades o a la situación de Michael Myers, ¿no? que evidentemente está posesionado, posesionado, poseído, ¿cómo se dice? Bueno, está poseído por Samhain. Eh, y pues ya no se diga lo de después, ¿no? Lo de los. Lo del versus. Los cenovitas y no sé qué. Los cenovitas iban a estarlo persiguiendo. Un pedo así. Eh, lamentablemente no se llegó a hacer. Tristemente. Nada más por esa posibilidad. Cabrón. Sería capaz de ver la saga de Hellraiser. Que aunque la película no existe. Por la posibilidad. Sería capaz de. De chingarme la saga, ¿no? Eh, pero bueno, no sucedió. Entonces es eso, ¿no? La. Como ya he dicho yo. La, como ya he dicho yo en más de alguna ocasión A esta saga A mí me le fa así, a, a, a mí me faltan unas tres películas Después de Resurrección eh, Me falta Algo en otro lugar Ya dije un parque de diversiones este, Japón, Londres, que sé yo Alguna pendejada así, sacarlo de Haddonfield eh, Me falta un versus Por supuesto, con quien sea Cabrón, pero un versus Me falta No sé, como ya dije, alguna pelea con con alguien que tenga superpoderes o qué sé yo, güey, como pasa con Freddy y con, con Jason. Eh, y alguna cosa más, ¿no? Digo, ya viendo las sagas, podría percatarme de que otro concepto a lo mejor me falta. A ver, que tiene reboots, ¿no? Halloween tiene reboots. Eh, que justo fue en el periodo en el que no se sabía qué hacer, que si el versus con Pinhead, que si no. Bueno, chingue su madre. Entre que sí, que no. La, decidió, la, la, la decisión más, más sabia, al parecer fue hacer un, un reboot, ¿no? Aunque no soy muy fan yo de los de las, de las entregas de Rob Zombie, sí es un hecho que, que estoy feliz con esto, porque como digo, un reboot, o sea, que la saga tenga un reboot, le proporciona diversidad a la franquicia, ¿no? Que, que ya existe un reboot, un remake de la, de la saga. Entonces, me falta eso, me falta diversidad. ¿Para qué estoy diciendo todo esto? Otra vez, estoy diciendo todo esto porque... Esta película técnicamente viene a llenar o viene a palomear una de las casillas que me faltaba. ¿sí? Algo también que sucede en estas franquicias, y específicamente en la de Viernes 13. Ah, me faltó algo de metacine también. De metacine rollo Scream. Eh, me refiero a que hagan alusión a que... a que eh, No sé, muy al estilo de la de... Hay una de pesadilla en la calle del infierno en la que se supone que en ese universo todas las sagas son películas, Wes Craven y tal, un poco lo que hace Scream también, aunque bueno, pon tú que con Scream 1 ya tengo el metacine de Halloween que, que requiero, que me falta, no porque ya es a partir de Scream 2 en, adelan en adelante que ya hacen metacine pero hacia ellos mismos, se autorreferencian a ellos mismos con el tema de Staff, con el tema de staff de, de, de la película, esta no. Pero la primera no. En la primera no existe de staff. Entonces a lo que hacen referencia y a lo que hacen metacine es a Scream, definitivamente, ¿no? Entonces, eh, perdón, hacen referencia a Halloween. Un poco eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que decía, esta película viene a tachonear o a palomear, como lo quieras llamar, una de las opciones. Y una de estas opciones de conceptos diferentes es justo el que haya una película donde no sale el personaje, digo, sin contar Halloween 3 y tal, ¿no? Me refiero a que sí salga, pero casi no e indirectamente, ¿no? Eh, Jason tiene un par de entregas así también, en, en sus tantos conceptos. Hay una en la que toda la película no sale Jason, sino que es otro cabrón que está como imitándolo todo el tiempo, que creo que era el inicio de una nueva trilogía, no funcionó, por eso regresaron a Jason. Y hay otra, algo del infierno, un pedo así, donde este cabrón es reventado al inicio de la película, lo hacen explotar y a partir de ahí toda la película él se posesiona de otra persona, un pedo así, que aunque técnicamente si es Jason, físicamente no lo es, entonces tenemos toda la película sin Jason, ¿no? Que bueno, a pesar de que son considerados como bodrios de la franquicia y tal. Me faltaba también algo así, sin contar Halloween 3, algo donde Michael, sí, o sea, que sí fuera del universo de Michael Myers, pero que no sale tal. no O sea, bueno, justo esta película viene a palomear esa casilla, viene a palomear la casilla de, de que no sale Michael Myers, muy al estilo de estas dos películas de Jason que menciono. El problema es que la temporalidad no es la correcta. Una película así, para darle diversidad a la saga, me falta... Como ya dije, después de Resurrección, en, en una. en esas dos o tres entregas, después de Resurrección y antes del reboot de Rob Zombie. Que debieron de haber salido super random. Super. acá mamonas, ¿no? Un versus, un. qué sé yo. No aquí. O sea, si sí me falta la película. Si sí me faltaba, por así decirlo. Ok, ya la tengo. Para darle diversidad a la saga. Pero no aquí. No en esta nueva trilogía. Mucho menos en el final de dicha trilogía, ¿no? Y, con lo que, y cuando, me, cuando me refiero a no en esta trilogía, es porque esta trilogía, fuera de toda esa situación mamonesca que describo, esta trilogía apuntaba a ser seria, apuntaba a ser ya en general y, y en englobado, una trilogía muy seria, muy bien hecha, bueno, para los parámetros de Halloween, eh, Halloween 18 la cumplió muy bien, Halloween Kills... Podrá gustarte o no, pero es súper entretenida, tiene un chingo de muertes, hace honor a su nombre, está muy bien. Esta tenía que ser un H20 remodelada, ¿no? Esta tenía que ser un súper enfrentamiento con Lori de media película, además de un enfrentamiento, un par de enfrentamientos, como ya lo describí eh, anteriormente, qué sé yo, ¿no? Este tipo de película me faltaba en la franquicia, sí, pero no aquí, no aquí, no en esta trilogía, no en estos años, no en estas épocas. Eh, y no al final de la trilogía, ¿no? No lo que diera cierre que se siente súper anticlimático todo el tema de Cory Cunningham, ¿no? Es eso, nada más, ¿no? Ya en retrospectiva, como te digo, pues mira, eh, esto dolerá cada vez menos de lo habitual. Esto eventualmente va a ser recordado y, a, y va a ser comparado con aquellas películas de Jason donde Jason no sale, ¿sí? Eh, bueno, y, y tomando en cuenta la primera también, que no sale Jason, pero bueno, eso es otra situación, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya a nivel general y en, en retrospectiva, pues pues sí, punto que está bien, pero pues no es lo que se esperaba, ¿no? Para esta trilogía, no se vuelve una trilogía perfecta como yo llegué a creer que se podía convertir, ¿no? Una puta trilogía súper increíblemente perfecta, al menos para los parámetros de, de Halloween, ¿no? Eh, un poco por ese lado y bueno la posibilidad de que realmente lo que intentaron hacer de manera consciente es referenciar a Halloween 3 en el aspecto en el que casi no sale o que no sale Michael Myers por eso lo de la tipografía, el color y todo eso sería sumamente interesante wey, sumamente extraño eh, pero bueno poco más que mencionar por ese lado no eh, y bueno y ya, poco más que mencionar Halloween Ends la franquicia, un amor para mí La quiero revisar relativamente pronto Y si no, mira, el, el siguiente año Y si no me, no me aguanto En el me, en, güey, el medio win Dijimos que íbamos a hacer medio win Este año no hicimos A ver si ahora sí hacemos medio win para Medio win o summer win A ver cuál de los dos hacemos eh, Y ya, a lo mejor ahí hablamos de la franquicia de Halloween No, no sé, a ver qué pasa güey. Ya, estoy desvariando aquí Estoy volviendo verga me gustó la película, me gustaron los dos conceptos que mostró, que es el cierre de la franquicia, este homenaje a la rivalidad de Lori y Michael al final y me gustó la historia de Cunningham. Todo el pedo fue que estuvieron juntas, no tiene sentido, súper raro. Ya, es todo, por mi parte sería todo, esto fue Infancia Eterna transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo. Girando en la segunda estrella a la derecha directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser y hasta el siguiente episodio. Sobres.